metrobüs iterken ya da tek başına araba sürerken dinle bizi dinle servislerde orlayacağına öyle nemrut nemrut sollayacağına zaman kötü deyip kollayacağına dinle bizi dinle günaydın herkese Radyo Karavan'da sizlerle beraber olmanın uyumsuz çiftini yaşayacağız. Günaydın. Nasıl görüntüler? Biraz sesi kısabilirsin kırmızıdan evet. Kırmızıdan sesi kıstığımız günümüz Türkiye'sinde ses kontrolleri teknik bütün masadaki teknik masadaki Tony Drosa e, ile sizlere... Teknik direktör. Evet. Sizlere yayın yapmanın haksız kıvancı içerisinde bir kez daha bugün oturduk ve... Radyomuzun başından sizlere yayın yapmak için oturduk. <gülüyor> bu kadar. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Bugün şahane bir gün. Bence sence. <gülüyor> İki gerizekalının beraber Bak, güneş sundukları... Güneş de parladı. Şahane dedim ve güneş beni duydu ya. ya güneşi buradan açabiliyorsun. Sen ne kadar güzel. Sen mübarek insansın anlamadın mı? Uzaktan kumandayla güneşi açıp kapama şeyim var benim. Yetkim var. <gülüyor> evet o zaman senden bir ricam olacak sevgili yetkin kardeşim şu telef- şey, kulaklığımın sesini bir tık açabilir misin senden rica etsem şimdi onu 5 saat bulamayacağını bilirim ama ge- aa vallahi birazcık çok biraz kız kısalım kısalım teknik masada Tony Drosa bir tık daha kısabilirsek çok az tamam orası gayet güzel bir gayet iyi derecede Rumca bilirdim ben eskiden efendim bizim Şişli'de Osman Bey'de Rum komşularımız vardı bir de bu bizim küçük burjuvalar Yahudi ve Rum şeylerinin tanıdıklarının olması bir de gay tanıdıklarının olmasını çok önemsiyorlar ya Tony bizim tabi bizim mahallemizde bizim aşağı komşumuz Rumudu kim diyordu bunu eskiden ben çok iyi Yahudi konuşuyordum işte ne Orhan Gencebay gibi eski İstanbul arabeskçileri gibi böyle bir his veriyor bana efendim ama artık konuşamıyor yani hayır ya bilmiyorum konuşup konuşmadığını ama eskinin böyle beyefendi duran eskinin eski İstanbul diyorsun Orhan Gencebay Samsun'la söylediğinde Samsun. çelişki var yani geldiğinde burada ama o 19-17-18 yaşlarında bir türkücü çocuk şimdi dönüştü bir de Samsunlular kro değildi daha çabuk dönüşüyordu kro dediğim yani işte anladınız siz onu Samsunlar deli olur ya o deli değildi işte onun koca kafaydı onun tek problemi <gülüyor> ama öyle mi Türkiye'nin değil mi bir tane şey vardı başka bir adam var böyle Ortaköy'de gezerdi şapkası vardı şapkasını çıkarınca şapkası kadar uzun bir kafatası vardı onun gibi bazı Türkiye'de simaların kafalarının çok büyük Seda Sayan mesela ne kadar büyük kafası var fakat yine de benim hayatımda gördüğüm en büyük kafa adamın boğazı şişmiş doktora gitmiş doktor demiş ne oldu çok buzlu mu içtin hayır demiş Viagra boğazımda kaldı ay ne kadar komik bunu sen uydurdun tam bir gerizekalı fıkrası çünkü bu e olsun arada kötü espri de yapacaksın ki iyilerin değeri artsın sen şu mouse'u çek hele bunu da kendine doğru beri gel şey mikrofonu acık kendine çek çok yaklaşma ama çünkü senin mikrofonu sen kendine çektirdiğin zaman bir de yaklaşıyorsun böngür böngür patlıyor tamam tamam evet teknik masa problemlerini hallediyoruz çünkü... bu arada ses mes iyi mi dinleyici de bir ses versin be kardeşim Tek... sabahtan beri hiç yazan günaydın diyen yok ya teknik masada radyo ya o karavan... denize bile bir taş atsak gülüp der yani 
Teknik masada radyo karavan dinleyicileri ve gulüp şeyiyle çok hoşum gulüp rakısı ile günü şenlendiren siz sevgili Ayaş dinleyicilerimiz de vardır değil mi? Bu saatte başlayan yoktur bizim dinleyicilerden. Aa, eskiden kulüpler vardı böyle Anadolu kasabalarında mesela şehir kulübü. Bilir misin sen onu? Söke şehir kulübü mesela. Oranın zenginleri gider. Orada viski olur. Ondan sonra oyun oynanır. Orada buluşulur. Kadınlar da gider. Tamam mı? Balo, balo yapılır. Balo. Sen hiç baloya katıldı mı senin annen baban? Ya katıldı şeye arada giderlerdi şeyine paşanın şeyi olurdu paşanın toplantısı olurdu üniversite e, hocalarını çağırırlardı paşa çağırırdı bunlar da bir kere iki kere üç kere filan gittiler bir tanesine beni de götürdüler ki çocuğu, çocuk pek götürülmez ya böyle yerlere cayır cayır her yerde en önde ay hiç sevmiyorum çocuk ondan sonra sonra abi beni de bir kere götürdüler ama bunları böyle çok adam yerine koyduklarından değil bu çünkü ordu evinde bunlar için en önemli şey askerin generallisi ya titri sahibi asker her zaman bir üniversite titrinden çok daha önemlidir ondan sonra şey oldu ben orada paşa çayı istedim tabi ben alkollü içemiyoruz ya onlar şarap içiyorlardı gelen şeylere konuklara şarap ikram etmişlerdi ileri gelenleri çağırıyorlar sanki şey gibi ama yani. evet, o, o laf da önemlidir şehrin ileri gelenleri ya, o ne demek biliyor musun bir eğer paşa bu gezi şey geceyi düzenliyorsa balot adındaysa gelenler sadece o yerin ileri gelenleri ise bana bir nevi gestapo havası yani biraz ağır bir şaka oluyor bunu Berlin'de ya bazını sıçarlar adamın ama biz nasıl olsa Türkiye'deyiz burada zenci Arap da hala diyebiliriz bak zenci ama <gülüyor> nasıl Arap derdik abi biz siyahilere sonra zenci demeye başladık kendimizi tam zenci derken Amerikalı gibi hissederken aniden o da ayıp dediler siyahi kardeşim Allah Allah yani biz onu kötü niyetle biz hayatımızda siyahi mi gördük de onu biz ırkçılık yapalım ha önde giden oluruz bizde mesela zenci olsa önde giden oluruz değil mi gerçi İstanbul'da şimdi zenci çocuklar var böyle geziyorlar filan ee, ama mesela İzmir'de de var Amerikan NATO askerleri ben estağfurullah diye geçiyorum yanlarından çünkü o kadar böyle bir meta olunmuş ki değil mi ee, siyahilerin namı, namı yürümüş ben estağfurullah estağfurullah diye yanlarından 70 tane şeylere tevbeyle geçiyorum <gülüyor> tabi abi insanın bir hakkından şöyle bir geçiyor ama yani imgesel olarak kardeşim benimle bir ne alakası var sizin pisliğinizle alakalı ha sizin pisliğinizi biz Temiz insanlar çekiyoruz estağfurullah diyerek. Değil mi? Ben işte öyle bir NATO askerinin yanında bir de bunların yaşlısı genci böyle maşallah film film artisti gibi oluyor. <gülüyor> estağfurullah estağfurullah sağa doğru bakarak melek kısmına meleklere doğru estağfurullah diye geziyorum. Ben demek Amerika'da olsa tamamen delireceğim. <gülüyor> Değil mi Tony? Hakikaten o temiz bir insan olduğum için ama. Ya ne yapayım abi? Ha, dimağım belki sizin yüzünüzden kurduğunuz sistem yüzünden pislenmiş olabilir ama. Dimağım. Dimağ kelimesini nereden çıkardın ya? Sandıktan mı çıkardın? Yok abi dimağ normaldir ya dimak. Yani senin yaşında çok az insan kullanır bu kelimeyi. Dinleyicilerine takma dimak veren radyonuz. Damak başka abi dimah başka. Ay yazık kız bu da hiçbir şey anlamıyor ya valla ben de seviyorum ama sabahleyin kalktım dedim ki ya bu adam dedim çok iyi bir adam ya taklaya gelse çok üzülürüm dedim. O zaman dimah sen... aslında hafıza ve zihnin karışımı bir kelime değil mi? Dimak mı? Evet. Dimah işte ya zihin. Peki dimağın son harfi ne? O güzel bir soru. 
Dimak, dimak olabilir. Dimağı değildir herhalde. Bakalım Merhaba, abi. Bak gördüm sen de yabancıymışsın. Kullanıyorsun ama yabancı. He kullanıyorum var mı ne oldu sınavdan şey yap. Notumu az ver mayışımı az ver aldım. Bence H son harfi. Yumuşak dimah mı? Evet. Dimağı yumuşak giymiş. Dimağmış. Hadi ya. Evet. Evet beyin demekmiş bilinç demekmiş. Buzağı gibi yani. Buzağı. Aaa ben buzak sanıyordum. Yok artık. Valla Memo da buzakı demişti ya o da buzak sanıyormuş. Bak o yumuşak ki kelimenin öz öz Türkçe olduğunun e, tescilidir. Hadi ya. Tabii. Dimağı. Acaba nece dur bakayım o da yazıyor. Öz Türkçe Hı. mi diyorsun? Çünkü geyi yumuşatmak bir bizim aklımıza gelmiş. Admış. TDK'da ne demek acaba? Arapçadan Türkçe'ye yerleşmiş sözcüklerden biridir. Bana da çünkü öyle bir tınısı vardı. TDK üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı beyin ya da bilinç anlamında ihtiva ediliyor. İhtiva ediyor. Biçiminde ifade ediliyormuş pardon. Dima nerede? Beyin. Beyinde, kafatasının üst bölümünde beyin zarıyla örtülü iki yarım duvar biçiminde sinir kütlesinden oluşan duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu organ dima. Evet sizlere takma dima hediye eden radyonuz radyo karavanda duygu durumlarınızı sürüm sürüm sürüklemeye hazır mısınız efendim? Peki bilinç dimada bilinç dışı nerede abi onun yeri belli değil değil mi? O bir örgütlem ya o evet olduğu varsayılan bir şey. Varsayılan ama yeri yok yani yeri belli değil bilinç dışının. Evet. Ama bir yerlerde sotaya yatmış şekilde çalışıyor. Aslında şartı. İstihbarat teşkilatı gibi o aslında bilinç dışı değil mi? İstihbarat ne teşkilatı gibi. bilinç dışı? Ya bilinç dışı tamamen bizim e, içimizde ama bizim kontrolümüz dışında olan bir yer. Bence e, bilinç dışı bir şekilde vicdan da denilebilir vicdana. İşte bilinç dışına. Çünkü o onun hoşuna gitmediği şeyler yaptığın zaman seni uyarıyor. Hatta depresyona falan bile sokabiliyor. Bence depresyona sokan bilinç dışı. Yani sen kendine uygun şeyler yapmazsan oradan müdahale ediyor. Ve bak seni uyarıyor. Ve rahatsızlık yani veriyor sana. Doğruyu mu biliyor diyorsun bilinç dışı? Bence biliyor doğruyu biliyor evet. evet. Sen katılıyor musun buna? Ee, yani o bilinç dışı evet bir kere yani ne olduğu e, önemli bir şey tabii çok önemli Onu biliyoruz bir şey. yuvarlak laflar etmeyelim lütfen <gülüyor> zamanı oynama ya şöyle aslında bilinç dışı bastırma bastırmalardan oluşuyor değil mi aslında bilinç dışının çok büyük bir bölümü bizim hatırla zaten hiçbir zamanda hatırlayamayacağımız bir yer ama dediğin gibi bütün hayatımızı o şekillendiriyor ne kadar önemli değil mi bizim bu toplum içinde yaşadığımız sadece bizim buzdağının görünen kısmı baktığımız algıladığımız şu gördüğümüz dünya sadece buzdağının görünen kısmı bu Freud'un bir benzetmesi bu arada ben çok inanıyorum bu inanmak e, biraz inançla da alakalı bir şey Tony fakat bilinç dışının her şey kadir olduğunu düşünüyor. Ya uyarıyor seni bak diyor sen doğru yolda değilsin birader rahatsızlık veriyor. Bunu nasıl yapıyor? E, rüyalarla ikaz ediyor önce anlayabilene. Sonra daha da ileri gidersen onun tersine çalışmaya devam edersen depresyon e, panik atak bilmem ne bunlarla. Ya onun tersine gitmekle ilgili bir şey değil. O bastırılmışlıkları örtmeye çalışıyor. Onun örttüğü örtmüşsün onu artık. O örttüğün yerde gezinirsen eğer 
Çünkü orayı açman gerekiyor. Ama açabilir misin? Hayır. Ama ne oluyor? İşte bu metaforlarla bilmem nelerle birazcık şöyle bir dokanabiliyorsun. Onun içinde nedir abi? Baktıklarını görmeyi birazcık yorumlamak. İşte böyle birazcık anlamaya çalışmak. Çünkü hiçbir ya, zaman göremeyeceğiz. Yani aslında hayatta da öyle. Mesela ölüm bilmem ne öbür yaşam. Bunları çözebilir miyiz? Çözemeyiz değil mi? Bunları düşünmek beyhude bence. Ben o yüzden agnostiklere katılıyorum. Bunun için bu aynı şekilde bilinç dışını da çözmeye çalışmak o da beyhude. İçimizdeki bilinmez yani. Evet. Evet buyurun. Ama orada mesela bizim atalarımız ina- yani maymunumuza kadar orada bütün... Herkes var orada. Herkes orada abi. Ya dolayısıyla o doğruyu biliyor diye bir şey yok. O senin e, yerleştirdiğin inançların ve yasakların, travmaların da dolu orası. Ama onu işte birazcık açabilmek için hiçbir zaman olayı net olarak belki hatırlamayacaksın ama sen gün içinde yaşarken işte bir yeri gördüğün biriyle tanıştığın zaman içinden bir, bir sıkıntı geliyor. Birine benzetiyorsun onu. İçeri attığın bir şey ya da sana bir tehdit veriyor. Ya da işte ne bileyim herhangi bir şey abi kırmızı ışıkta durmuşsun bir adamın ufak bir mimini görüyorsun. O seni geçmişe bir kart açıyorsun orada. Yani sonradan bir sonradan kor bilinç dışı sonradan koyan ikinci bir emre kadar o orada bastırılmış bekleyen bir uyaran ile e, ortaya çıkaran bir dürtü e, topluluğu diyebilir miyiz? Saçma. Aşk dürtü olsun. topluluğu. Aşk olsun aşk olmuş. Ya birik, birikmiş tortular aslında. Yani bizim ilk tortu bastırma. Tortu güzel bak tortu güzel. İlk bastırmalarımız. Hani benim 50 gram bastırmam diyorsun. <gülüyor> şöyle. E, Kayseri'de. E, şöyle Konyalı'ya bastırmam diyor. Doğru. Ne kadar çirkin şeyler Ama oluyor. Ama bastırmanın memleketi Konya değil Kayseri. Bu ülkede çok çirkin şeyler oluyor hiç farkında değil. Bunlar mesela bastırılmış bak türkülerde korkunç bastırılmışlıklar var. Kimse açıp da bakmıyor. Aslında o ikincil bastırma. Bak güzel aslında. Biz Ama nasıl bir... Konyalı'dan başkasına bastırmamda hiçbir bastırma yok. Gayet açık olarak söylüyor terbiyesizliğini yayıyor yani. Harbiden açıkça söylüyorum. Dedi kurtuldu kız. Konyalı'dan başkasına dedi vallahi ben bu kadar porno... Bu kadar amiyane bir türkü daha önce hiçbir yerde görmedim. Bir de Konyalı'ya... Kulağı nasıl geçmiş Gütük'ten bu türküler? O Hadi. zaman Gütük yokmuş herhalde. Bir de Konya'yı niye karıştırıyorum bir şey? Anam, ya çok önemli bir maneviyat şeydi. Tövbe estağfurullah biz sabah sabah çarpılacağız ya. Ne alakası var bu abi ya? Ne dedin sen Gütük'ten geçmemiş mi? Nasıl geçmiş bu türküler Gütük'ten o zaman Gütük yoktu herhalde. Hani dese ki... Yine Karadeniz de olmaz. Orası da yine kendi içinde etnik bir ulviyete sahip. Mesela ne dese, nereye uyar sence bu pastırma? Bak Kayseri'ye olabilir. Kayserili desen yine bir pastırmaya gönderme ya Zaten bu pastırma bastırmayla yapılıyormuş. Biliyorsun atın üstüne koyuyorlarmış, eti yürüyorlarmış. Bütün kış ne eziliyormuş orada falan falan. Öyle bir numaralar var. He. Zaten hafif pastırmada at kokar yani. Aa. Yani bence at kokar. Ne alakası varmış At ki? eti gibi böyle ekşi bir şey ya pastırma. Bunlar bayılıyor pastırmaya. Ben hiç bula- yani Aa. bence sarhoş olurken yenilebilen bir şey. Abi pastırma çok güzel bir şey be. Ayık kafa yenilir mi pastırma? Mesela sabah kahvaltıda pastırma yer misin? Abi güzel bir pastırma olacak ama öyle eşyenki gibi pastır tövbe estağfurullah koymuşsun öyle. Bir de onlar uzun uzun ya. O neymiş öyle ya? Yine bir <gülüyor> siyahi bir pastırma. <gülüyor> Bir de pastırmayla o börek yapılıyor. Paçanga mı ne o güzel oluyor bak. Hiç de sevmem paçanga. 
Adı da güzel. Paçanga. Kızılderili ismi gibi. Kardeşim pastırma sektir. Sek yenir. <gülüyor> Anladın mı? Pas- o ac işidir ya. İlla sek, hamura pastırma saracak. Pastırma sek bilmiyorum ama seks değildir. Yani çünkü çok fena kokuyorsun pastırma. Bir şey söyleyeceğim. Yalnız bak ağacılar bak nedir? Şey o başnaklar falan yapar değil mi? Ac kesim yapar pastırmalı börek. Kardeşim Anadolu'ya git. Bak Orta Anadolu niye ac değil? Niye pis insanlar söyleyeyim sana çünkü abi onu böyle sek yiyor hiç öyle hamurunlar gerçi hamur yeridir ya Orta Anadolu ama mesela Erzincan eskiden buralar çok zengin idi <gülüyor> buralar depremden önce çok varlıklıydı Erzurum'u yok değil mi yanlış hatırlıyorumdur muhtemelen ama ben gene de bildiklerimi daha doğrusu bilmediklerimi söyleyeyim bana öyle inmiş gibi geliyor ondan sonra abi orada böyle her zaman söylerim İneği koyunu böyle vahşi olarak çiğ çiğ yerler. Yandan bir yapışırlar sanki Kızılderili'nin gizlenerek atın yanına e, yandan böyle yanlamasına Garfield gibi yapışması ve dört nala koşması gibi Orta Anadolu'nun böyle Erzincan o taraf et sever bölümü hayvana böyle yandan yapışıp böyle tırnakları böyle dişleriyle böyle yerlerdi. Ama siz macurlar ne yaptınız? Vah bunlar mübadele falan yürüyerek oradan bir parça et buluyor da Ondan sonra <gülüyor> o etçüğü şeyin içine koyuyor. Böyle bir gram onunla da börek yapmış diyor adına. Hadi oradan be aç köpeklere. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız yine bütün etnik zenginliğiyle devam ediyor. Hiç sevmem macur. Orta Anadolu'da hiç sevmem ha. Evet buyurun ne bize ne hangi bilgileri vereceksiniz? Bana? Efendim öncelikle çocukluğumuza ait hatırlanamaz deneyimler ve e, bellek izleri. Bilinç Eyvah, dışımız. Psikoloji dersine mi girdik? Hayır bilinç dışından bahsediyorsun. Okey bilinç dışı vicdan mıdır diye bir Sen bizi dinleyen sana. dinleyici bizi kulağıyla mı dinliyor sanıyorsun abi? Bilinç dışıyla dinliyor bizi. Sen ne anlıyorsun sen mesela bu dinleyici seni niye dinliyor? Güzelim esprili canım esprilerin hadi benim canım esprilerimi dinliyorlar. Ama onu dinlerken de bir itici güç gerekiyor Tony. Yaptığımız her şeyde bir itici güç gerekiyor. Ne gerekiyor? Mesela bunları biz ha bunları biz seninle çok açık seçik her şeyi konuşuyoruz. Açık seçik derken tabii her konuda. Açık seçik mi? Açık saçık mı? Gerek açık saçık gerek açık seçik. Bunları ayıp torbasından çıkarmadan daha doğrusu ayıp torbalarından çıkararak parlatıyoruz. Bir bakıyoruz lan kız garip be insan <gülüyor> diye bunları çıkarıyoruz. O ses neydi arada? İşte anneannemin acıma sesi. <gülüyor> Ben de o son nefes gibi geldi bana ölmeden evvel verilen. Acıyor işte kendini acıyarak öyle insanoğlu can işte verdi canını kurtuldu bir kuru başı vardı diyerek ölüyor. Doğru yani. Yaşama. Ve baş nereye düşüyor? Koltuklar vardı senin. Neydi o koltukların adı? Berger. Ha, berger'e düşüyor baş. Sağına da ya da soluna. Tabii bizim Carlos almaz eskiciden berger asla almam orada mutlaka bir yaşlı ölmüştür der. <gülüyor> Kafayı tık diye bergerin o kafa bölümüne dayamıştır yaslamıştır. Ben o hayaletli koltukları almam der. Bir de foli berger var biliyor musun? O vasistas. O Fransa'da bir gece kulübü. Aa. Bütün o güzel kızların gece programı çıktığı, striptizlerin yapıldığı foli berger. Moulin Rouge ne peki? Moulin Rouge tadında onun gibi işte onun muadili. Size ben Mulan Rouge'un çok sevdiğim öyle bir şarkısını çalayım mı? Mulan Nasıl Rouge'un... yazılıyor? Moulin mı? Moulin Rouge. Rouge. Rouge aslında Fransızca kırmızı demek biliyorsun. Kırmızı değirmen demek Mulan Rouge. Rouge da zaten kırmızı demek Fransızca. Kadınların kullandığı Rouge var ya. Evet. Ama bütün Rouge'lar kırmızı değil artık. İlk başta hepsi kırmızıydı. 
Ya çok sevdiğim bir grup var ama ismini at- ya çok sevdiğim bir grup değil hiç sevmediğim bir grup ama o şarkısı çok güzel. Kim söylüyordu bunu bu çobanlar bilir mi acaba? Sevgili çoban dinleyici bunu bilir misiniz? O şarkının türkünü diyecektim. Adı neydi? Mulan Ruj diye biliyorum ama burada çıkmıyor. Eski bir şarkı çünkü. Allah Allah. Bak Foli Berger asıl altın çağını 1890'dan 1920'ye 1920'ye kadar yaşamış tamam mı? Ama günümüzde de faaliyet gösteriyor. Binası ilk olarak opera binası olarak inşa edilmiş. Ve 2 Mayıs 1869'da Foli Trevis adıyla açılmış. Sonra da Foli Berger olarak, Berger olarak değiştirmiş 1872'de. Buldum buldum şarkıyı buldum. Dur şu Mulan Ruj'u bir çalalım da Lady Marmalade diye çok osurup bir şey gibi ama ben bu şarkıyı niyeyse çok severim her zaman Lady Marmalade mı? evet grubuna doğu ama çok çok güzel bir şarkı ben çok beğeniyorum yani şahsen ve de ben deniz olarak bir dakika dur bakayım şu telefondan çalınca kablonun da her da... defasında aynı mücadele
Bastoni benimle avek mua yapar mısın diyor kızlar. <gülüyor> bir dakika dur. Önemli lafı o zaten. Bu levi kuşa avek mua sos. Evet. Bu akşam benimle yatmak ister misin? <gülüyor> Zeytinburnu'nda sevgilisine benimle avek mua yapmak ister misin dediği için bir adamı dört yerinden bıçaklayan Zeytinburnu gençliğine buradan selam olsun. Sevgili dinleyiciler herkese günaydın diyoruz. Radyo karavanda Lady Marmalat'tan dinledik anladın mı? Vulevuka şey bu pardon Vulevukuşu avek mua değil de e, Mulan Rouge Güzel abi ya aslında bak ha Güzel dün dedik ya kötü kadın Kötü yola pardon çok özür dilerim Kötü yola düşseydiniz Veya kötü erkek kötü kadın Hadi diyelim erkek kadın eşitliğini şey yapalım Kötü yola düşseydiniz hangi araba Olurdunuz diyerek sorduk o kızlarımızın Çok ilgisini çekti <gülüyor> Hani Hani anladın mı? Bak çok mesela şey olsa <gülüyor> mesela çok çok acayip pahalı arabalarda biraz daha politikacılara yakın duran hani olur ya böyle kızlar vardır. Değil mi böyle kötü yola düşmüş kızlar ama politikacılara seslenir. Onlar vardır daha üst düzeye seslenen bir takım kızlar. Onlar çok mesela ama biz abi nasıl biz bizim işte ne bileyim fiyat uno. Hadi diye ben... Hele bu kadınlar arabaya binerken onların kapıları açılır. Ha onu bilmiyorum zannetmiyorum Aa, öyle mi diyorsun? Tabii. Ben kesin Renault Megane olurdum ay annen iyiyim ya. Yani Gidip... zaten bir kadına bir arabaya binerken kapıyı açıyorsan ya kadın yenidir ya da araba yenidir. <gülüyor> mesela dinleyicilerimizden Mulan Rouge'da çalış. Bak mesela ben Mulan Rouge'un sahibi olsam direkt dolayı alırım abi. Işılı da alırım onun da bir gideri var bak. <gülüyor> Ama Mulan Rouge'da biraz bacak boyu uzun olacak abi. Olsun abi. Onların abi. o meşhur kankan dansları var ya. Ama Antep odası diye bir şey Antep bölümü var abi sen delirdin mi Yöresel lezzet Ya ben iyice pisleştim ha Mehmet'i de Muğla bölümünü alacağız Yani erkek kadın ayrımı yapmayan radyo Böyle başlarız sonra medenileşiriz Yavaş yavaş önce bir eşitliği oturtalım Aynı lehçeden konuşarak değil mi Lehçeyi bir düzeltelim akortlayalım Sonra onu tekrar bir devrini Daim ederiz biz hiç şey yapmayın Merak etmeyin bakın bu ülkede Takladan kalkmayı biz iyi biliriz Perendeci bir ülke burası Değil mi? Bir perende top tak. Hani oluyor ya bu yer yer hareketçileri bu göğüs kafesini nasıl öne doğru itiyor o küçük kızlar? Tak tak tak tak hop tak kollar yukarı. O perende burgu falan onlar asıl kule atlamada oluyordu. Biliyor musun sen onu kule atlamada? Böyle dönüyorlar diye. dönüyorlar falan. O kollar yukarı o göğüs böyle tam böyle öne doğru böyle böyle. Ondan sonra göğüs kafesi filan nasıl da yaylı gibi ya. Bir de o atlamalarda kule atlamalarda en önemli şey ne biliyor musun? Suya girerken tam 90 derece olmak. Hay evet ama kafası acımıyor mu ya da elleri öndeyse? Niye acısın ya? Döbün diye giriyor. Ya benim suya atlayışım muhakkak karın üstü olur. Ama bir ara çok güzel çalışmıştım balıklamayı süper atlıyordum. Ama tam 10 santimden atlayabilirim. Öyle bir 20 santimi geçtim. Ben abi ben köylü insanım. Ben köylü adamım. Köylü kadınım. Ne yapıyoruz? Karısıyız biz. Evet ben. bir balıklama diyorlardı. Bir de çivileme. Ee, öyle göbek üstü düşmenin de bir adı vardı sanki ama unuttum şimdi. Göbek üstü denir ona. Yok başka bir adı. Taşlama vardı. mı? Küçük düşürücü. Haşlama, haşlama denebilir ona bak. Haşlama Tony onun adı. Değil değil. Göbek haş... Evet abi haşlama onun adı. Ay köylüye hemen sabah sabah haşlama çorba çekti canım. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler nefis bir rüya gördüm. Nasıl kahkahalarla uyandım. Çok uzun zamandır bu çok şükür ya Rabbi ama çok dua ettim. Çok dua ettim sabah kadar kalktım ya Rabbi meleklerin filan. Dün biliyor musun Tony ben peri kızı gördüm. Ha. Allah can Nerede iki gün önce pardon şu yürüdüğüm köy var ya yel, yel alıyor hani. Kimse yok ıs 
sız bir sahil kasabası. Bir de su kenarlarında peri... Ana kız bir tane peri ben... Ama tabii benim paranoid şizoid kişiliğimin oral dönemden birincil bastırma. Bak diyorsunuz sonra ne? Al sana hemen açıyorum çocuklar. Bakın bendeniz çok cesur kendiyle yüzleşmeyi delili... Bak der ki Mesnevi ayaklarımı indireyim saygılı Bak olur. senin şişko özden var ya buksatan. Evet. Diyor ki ben Muray Gücü'de çalışırım diyor. Tuvaletçi olurum diyor ama Muray Gücü'de tuvaletten para alınmıyor. Alınır Türkiye'dekinden alınır. Gençken burada çalışıyordum falan derim. Değil. Kolonya veririm. Her türlü idare ederim diyor. <gülüyor> i̇şte kendini bilen bir insan evladı. O göbek üstü düşmeye de bombalama deniyor diyor. Aa güzel. Kay, bombalama. Güzel işte köylüler hemen döküldü. Bombalama. bombalama o değil ama yanlış biliyor zıplarken bacaklarını karnına çekip böyle kelepçe olarak bir el bombası şeklinde hmm. yuvarlık ona bombalama deniyor benim de aradığım kelime o değil zaten bombalama haşlama baba sen merak etme bak sen bana güven köylü olan her şeyi bizde buluruz bak Hanzo ben bir kere yazlıkçı bir çocuk değildim o yüzden böyle köylüler arada bir şamrelle giderler şimdi siz, yok canım karadon şam... çetesi o be hmm. <gülüyor> siyah şort Bizim halimiz, kara bir lastik karadon. kamyon lastiği şişmiş ya onu sorma ya bizim aşağıda bir yer var galiba bu bizim e, babamın tarafı Eyüp diyecektim neydi oranın adı var ya Erzincan'da Eyin Eyin Eyin'in oralarda bir tane Fırat Nehri'ne gelen bir orası ama Karadeniz'den tök, dök, tökülen bir yer yok değil mi Akdeniz'e dökülen bir tarafı var neyse Karadeniz'den gelen Ege'den geliyor vuruyorsun rampadan aşağı Orada yapılan bir yer var. Neresi? Bu rafting yarışları dünya çapında yapılan bir yer. Galiba güneyde. Neyse bir arkadaş... Rafting ise Çoruk Nehri'de. Ama dünyanın her yerinden geliyorlar. Karadeniz'in de suları açılıyor oraya. Öyle bir yer var. Bir arkadaş da gazeteci, fotoğrafçı olarak gidiyor. Abi tam bunlar çekerken birdenbire Japon'u, Amerikalısı, Avustralya, dünyanın her yerinden rafting yarışına gelmiş bir şey var. Rafting yarışları var dünya çapında o güne bizim Türkiye'de. Abi birdenbire bunlar fotoğrafları çekerken Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah diye raftingli abi şamrellerle bir, bir grup genç. Bunlar 20-30 kişi çıkıyorlar Karadeniz'den abi. Yarısı ölüyor yolda. Şamrellerle iniyorlar rafting yarışına. İşte gerçek raftingçi budur. Kendi toprağına uygun raftingçi yetiştiren radyonuz. Ben niye radyo dedim? Olsun. Biz bu hayatın nehrinde, raftingde biz şamrellerimizi kendimiz yaptık. Kendimiz üstelik fokur fokur gidiyoruz. Bak psikanalize gidecek para yok. Al sana şimdi ben size açıklayacağım onu. Anam git 2000 liradan minimum psikanalize haftada 4, 4, 2, 4, 6, 8. De ki 3 gün gittin hadi 6 kağıt. Sen nerede gideceğim? 6 kere 4, 24 mi ediyor? 24 bin lira benim ne, etim ne budum ne siz bak şimdi dolar olmuş şu kadar bunları hala ve, vermekten çekiniyor da bak şimdi gelecek abi biz şey neydi elektrikli may işleyecektim neydi bizim aldığımız asgari ücretten radyoya ne yapıyoruz biz oğlum siz şu patronları tabi canım şimdi yakalarına yapışın bak onları böyle onları var ya öyle bir çingene gibi yapışacağım şimdi siz ne oluyorsunuz oğlum Sayın, bak göbek üstü düşmeye hiç... karnıyarık diyorlar karnıyarık da değil Komik. Ee, piştin de deniyor diyorlar ya aşlamada biz anlaşalım gelin Şimdi bak şimdi mesela bizim şu andaki üye sayısı patronundan 3 dolardan çarpınca rezalet yani sizin için üzülüyorum ben şu memleketin düştüğü durum. Şimdi mayışlar gelsin hadi bakalım ben kesinlikle bir 
Karşı herhangi bir şey istemiyorum. Çabuk şuraya şu anda bugün yarı hafta sonu. Yarın da cuma. Abi bizde zaten bir şey söyleyeyim. Gökten affedersin. Mayış yağsa bize düşecek olan. <gülüyor> ben şimdi bu atlamalara taktım Arap. kafayı. Oradayım hala da. Çocukken sen atlar mıydın? Böyle iskeleler ağardık. Atlamaz mıydın? Ben tehlikeli iş sevmedim hiçbir yani zaman. Yani çocukken bir iskeleden koşarak denize atlamadın mı hiç? Atladım. Sen o zaman çocukluk hayır, yaşamamıştın hayır, ya. Hayır ki atladım o kadar da değil canım. Ama hep bir temkinli atladım abi. Ya... Erkekler sever zaten daha çok öyle atlamaları. Öyle evet. onları bir şov, şov yaparlar. Değil mi? Evet. Atlar çıkar bir daha atlar çıkar falan. Tabii genelde balıklama atlamazsa böyle ileri doğru atlar. Ee, enteresan şeyi de düşündüm. Acaba şu anda Türkiye'de <gülüyor> halkın yüzde kaçı yüzme biliyorduk sence? Yani 87 milyonun yüzde kaçı yüzme biliyorduk? Hadi bakalım bir tahmin Sen, yap. Halkın bırak bizim radyo karavan dinleyicilerinin dörtte biri yüzme bilmiyor. Ben ana çok hiç içime sinmiyor biliyor musunuz çocuklar? Dinleyiciler de yazsın bana. Ya Allah. bizim bizim gezi her geziye bir tane böyle sportman birini bulalım yüzme hocalığı yapsın. Ben hiç içime sinmiyor. Ya benim kıyas kıstasım kendimim. Ben bile biliyorsam sizin bilmemenize ben çok üzülüyorum. Bak bizim atölyeyi yapma sebebim ulan ben bile resim yapıyorum. Siz nasıl yap? yapamazsınız. Ben anlatabildim mi? Ya onu, onu gibi düşünüyorum. Hani ben sigarayı bıraktım da Ayça bile bıraktı denirdi ya. Her şeyin en kötüsü bir insan olarak ben siz yapamadığınız zaman içime sinmiyor. O yüzden sizin ben hepinizin alayınızın yüzme bilmesini istiyorum çocuklar. Abi de yüzme öğretmek de sakat iş abi. Araya şey giriyor. Vücutlar giriyor falan. Kadın erkek bilmem ne sakat yani. Vazgeçmişler. Bir de yüzme öğretirken dokunmak şart mı? E dokunsunlar canım o kadarcık da olsun ya. Bak bizim, göbeği içeri çektiyip böyle şey mi yapıyorsun? Bizim Serdar Afacan bir öğrettiydi Samsun, Samsun'la mı gitmiştik? Hı. Nereye gitmiştik biz Samsun'da gezin mi? Samos'a gittiğimizde bir iki arkadaşı öğretmeye çalıştı. O da tembel teneke bakma bütün olayı bunun artistikte. Onun bütün sportif enerjisi artistik ve çene. Anca konuşsun. Yok bize bir tane hakikaten yüzme bilen bir dinleyicimiz lazım ki şöyle cevval gelsin. Kızlarımızı oğlanlarımıza bir yüzme öğretsin. Ben radyo karavan dinleyicisinin yüzme bilmemesine gerçekten çok içerliyorum. Elin bak Power FM'in şapata şapata şapata gidiyor. Allah'ın çobanlarının bütün dinleyicileri nasıl diliyor? Şey kelebekleme yüzüyor şu. Anladın mı? Sakın abi istemiyorum. Yüzme kursuna gidin. Yok mu bir havuzu olan dinleyicimiz ya? Vardır ya o zengin dinleyicilerimiz yok değil mi? Artık kabullen Ayça yok öyle dinleyici profilinde senin havuzlu evi olan yok Ayça. <gülüyor> yok yok var bir iki tane var biliyorum da onların havuzu küçük biraz süsten dönme. Anladım hani havuzumuz var. Biri yazmış ki bence Türkiye'de yüzme bilme oranı yüzde beşi onu geçmez. Diyor. Olabilir. Yüzde on mu biliyor sadece yüzme Olabilir. Türkiye'de? İnanmıyorum ya. Olabilir. Doğru çok gerçekçi bir bakış. Kim bu çocuk? Çok Faik. Ha- Faik kardeşim buradan seni tebrik bu babası bunun köy enstitüleri ya da annesi bence şehir ve köy diye ayırırsan doğru köyde %5-10 olabilir ama köyde de şeye giriyorlar abi nehire falan giriyorlar dereye çaya girmiyorlar mı bak dikkat et apartman çocukları Türkiye'yi yüzdele, yüzdeye vurduğu zaman iyi kesimde olanı %40-45 der babayı %40-45 %5'tir yüzme bilmek bir nevi kültürel bir şeydir değil mi yani şöyle kültürel tabii ki öyle çünkü denize girme bak denize girme suya girme su olan yerde medeniyet oluyor biraz daha değil mi bir, yani bayağı bir etkiliyor abi suyun olduğu yerle suyun olmadığı yer hiçbir olur mu Göl, göle bile razıyız ya göle bir bak Erzincan'a git Fırat geçiyor diye okuma yazma oranı yüksek abi orada 
Ne alakası var? Aa sen merak etme. Bak ben diyorsam bir alakası vardır. Bilmiyorum çünkü. <gülüyor> o yüzden bir alakası vardır. Ya ben idimle program yapıyorum. Bak yapıyordum. Fırat'ın aslında kanunlarla, Hamurabi kanunlarıyla alakası varmış biliyor ya, musun? canım. Tabii tabii. Hamurabi kanunlarında işte e, suçlu bir sürü şey var. Bunu yaparsa suçlu, bunu yapmazsa suçlu. So, ama sonuçta suçlu olup olmadığı kesin belli olmayan adamları Fırat'a atıyorlarmış. Kurtulursa suçsuzmuş. Kurtulamazsa suçluymuş. <gülüyor> Gerçekten kanuna geçmiş. Çok mantıklı bence. Hı-hı. Çok mantıklı. Bak ne yapıyor orada mecburen yüzme öğrettiriyor. Bence halkını geliştiriyor. Ama nehirde yüzmek denizde yüzmekten daha zor. Çünkü akıntı var. Bir evet. de onunla baş edeceksin. İşte boğazda yüzmek. Bak boğaz eski İstanbul'da boğazda yüzüyorsa boğazda yüzmemiş insana ben eski İstanbullu demem. Ona ben göç, göçle gelmiş birazcık devşirmiş kendini derim. Ama boğazda yüzmediyseniz o kanat kasları boğaz akıntısıyla eskiden kalma bile olsa onun hışırtısı yoksa ben size kusura bakmayın göç almış derim. <gülüyor> ya yine bununla şükredin sevgili dinleyicilerimiz. Evet lütfen bir havuza gidin üye olun şu yüzmeyi öğrenin. Bence yüzme öğrenene ilk neyi öğreteceğim biliyor musun? Öyle sırt üstü yatıyorsun hiçbir şey yapmadan suyun üzerinde kalabiliyorsun ya. Evet. Onu öğreteceksin. Onu öğrettim de kolay. Evet abi. Ben Çünkü mesela... hiçbir şey yapmaya gerek yok evet. aslında. Şimdi ben mesela bizim gelip yüzme bilmeyen arkadaşlar var. Diyorum ki bir palet alalım ya. Palet alalım. Ben çünkü babi yetim. Palet mi? Yetim büyüyen çocuklara yüzme öğretmezler. Ben diyorum hiçbir şey yapmayın sen diyorsun palet alın. Bak o öyle zaten mevzu orada kendini bırakabilmekte. Bir nesneye ihtiyacı var. Hemen anlatıyorum nesne ilişkileri. Şimdi bir nesne bir kere paleti taktım mı hiçbir şey yapmana gerek yok. Kollarını bir tek nereye koyacağını bildiğin zaman, kollarına da hiç ihtiyaç duymadığını bildiğin zaman Allah muhafaza tabii ki. Celle şalü, celle şa, tövbe estağfurullah. En estetik yüzme stili hangisi sence? Ee, şey işte tabii kulaç, serbest yüzme. Yok canım, sırt üstü. Aynı alakası emekli ee, yüzü. Üstten bütün vücut gözükecek, kolları böyle asil bir şekilde arkaya atacaksın. Bacaklar yüz... gözükecek falan. Güzel de ben şeyi ne? daha çok seviyorum, kulaç. Kulaç ne abi, hiçbir şey gözükmüyor, sırt gözüküyor bir tek. Bu hayatımda bir kere tanıştık, 14 senedir çıkıyoruz Tony ile. 14 senede bir kere kulaçlı yüzlü. Ana dedim buralarda bir kız var. Bir baktım hakikaten güzel bir dinleyici var ama çok da piçti. Ondan sonra dedim ki bu dedim sana kulaçlığı. Farkında mı sana yapıyor bu kulaçı? Fark ettim dedi. Bak aferin kıza. Hiç hiç merak etme yemezler Ayça dedi. Vallahi kız çünkü çok güzel herkes. Yani ben kulaçlığı yüzdüğüm için bir gezide 30 kişinin olduğu bir gezide bir kız için oluyor. Kesinlikle emindim bak. Bence bu senin korkularından kaynaklanıyor. Alakası niye 14 senede bir kere kulaç atıyorsun? Bir de kulaç yerine... atmakla hava atmak arasında ilişkiyi bulamadın. Hiçbir zaman kulaç atmadın sen. Bir de baktım şapata şapata şapata kulaç atıyor. Ya Ana. iyi hissetmişindir böyle bir nefes Arda niye iyi hissediyorsun? Ha? Eros. Ha. Niye hissettin? Eros. Ha. Yok ya. Biz de orada hıyar gibi senin kulaçlı yok ya kavat gibi ben affeder çok özürlü bakın yine pisleştim ama hani orada yanımda kulacı atacak ben de öyle ya çocuklar ben espri yapıyorum herkes istediği gibi takılsın ayrı mevzu bakın bakınız bir kez daha tekrar lütfen herkes istediği hayatı yaşasın ha, sonra bakarsın öyle olur böyle olur. Ya kışın ortasında nereden çıktı bu yüzme yüzme ya en soğuk aydayız. Ben çünkü dinleyicilerimizin Power FM dinleyicisi gibi çok iyi yüzme bilmesini istiyorum. <gülüyor> şaka şaka. Açık radyo dinleyicisi bilir ama Tony. Power FM Neyse biz böyle. pavyonlara dönelim hadi. Moulin Rouge <gülüyor> o daha <gülüyor> güzel. <gülüyor> Kışın daha güzel o. Moulin Rouge. Jackie Chan'ın dinlediği radyo Radyo Karavan. Evet. 
Şimdi sevgili dinleyicilerimiz. Bak enteresan bak, bir haber var. BBC su perisi, haberi. Su perisi dedim ya oradan geldik. Su perisi gördüm dedim. Onu anlatacağım. Buyurun ha. önce sizi dinliyorum. Yok ben seni dinliyorum. Hayır hayır efendim bir söz. Yok ya 100 yaşını geçen insanlarla röportaj yapmışlar. Ve 8 öğe çıkmış. Hepsinde ortak olan. Ondan bahsedecektim. Tamam. Devam et. Sen şimdi su perisi daha ilginç. Hayır su perisindense bu daha ilginç. Çünkü gerçeğe dair seninki lütfen. Seninki yalan mı? Benimki doğru ama gerçeklikten kopuk bir masal. Deliliğe dair benimki seninki gerçekliğe dair. Ve hepsinde zindelik ve yaşama gücü var diyor. Tamam mı? Bunu geç. Evet. Osuruk bu. Aa, olur mu ya? İkincisi etkileşim isteği var diyor. İnsanlarla sosyalleşme isteği. Ah. Bak, bu çok önemli. Kimse de istemez ya o kadar yaşlıyla görüşmek. Tek istediğim... Sende mesela bu bir handikap. Bazen bu bu triplere giriyorsun. Ben sosyalleşmek istemiyorum falan diyorsun. Unutuyorsun. Ben Her insana lazım. Ya boş versene sevmem diyorsun. Sonra insanlar gelince başlıyorsun şovlara. Danslar, manslar bilmem ne. Ana. Sohbetler. Yani Anne sevmiyordun. İşte vay işte vay vay. sergiye gelenler gördü ne kadar sevmediğini. Bak mayışlar gelmeye başlamış. Aferin ben bu telefonun sesini kısmışım. Özür dilerim. Bugün şu telefonu nasıl böyle cayır cayır mayış sesiyle öttüreceksiniz lan. Benim canım sıkmayın. Kim bu? Suat Cavit Vulaş diye bir kardeşimiz bir mayış yapmış. Çok teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimiz. Hollanda'dan Aytül Yüksel dün yap dün değil beriki gün yapmış hatta. Efendim bakayım başka Fatime Zehra Karaçizmeli bu arkadaşımız da her ay yapmaya başladı bravo abime örmetler diyen Alp senin galiba sevimsiz dinleyicimiz evet. Esin Acartürk ha. Ha işte ne bagaysın diye yollamış <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz kardeşlerimize ya işte ben böyle manzaralar beni mutlu ediyor abi çünkü emeklerinin karşı bak şimdi biz mesela niye ben sergide resimleri satılsın istiyorum dinleyici yeteneksizlerin dinleyicilerin dışında da hiç haberi bile olmayanlar var bu arada atölyede çünkü abi niye biliyor musun emeğinin karşılığını almak kadar insanı motive edici yaratıcılığını yükseltici bir şey yok Gerçekten emeğe niye saygı? Çünkü devamı gelsin, motive olsun ve ilerlesin diye. İnsanlığın ilerlemesinin tek yolu emeğe saygı. Mesela o sene ekinlerini diyelim ki biçtiğinde bir şey gelmedi ya da kran girdi ekinlere. Adam Tanrı'ya inanmak zorunda değil mi? Niye? Çünkü o bir daha öyle olursa acından ölecek. Ama sürekli öyle olursa bu sefer ateist olur. Değil mi? Ha ne? Yanlış mı düşünüyorum? Alsın. Birazcık düşünseniz bile yanlış bile olsa sizi bir an bile düşündürebilsem ne mutlu bana. Ya sistem öyle kurulu. O yüzden e, yanlış sistem nasıl anlayacağız? Emeğe saygı yoksa, emeğin değeri yoksa ki geçenlerde ben şeye gittim, kasaba gittiğimde yine her dakika zam geliyor. Ulan et kadar değerimiz yok ya. Ki eti biliyorsunuz insanı et gibi görüyorlar desin. Keşke et gibi Arjantinler demiş ki eskiden demiş biftek ülkesiydik artık tavuğu zor buluyoruz. Ha. Çünkü Arjantin'le Türkiye artık biliyorsun enflasyonda dünya şampiyonları. Ha. Arjantin'de çok büyük ovaların olduğu bir ülke. Ve o yüzden o ovalarda büyükbaş hayvancılık çok yapılıyor. Biliyorsun değil mi? Ette bir numara evet, Arjantin. Biliyorum. Ama artık biftek yiyemiyorlarmış tavuğa düşmüşler. Biz de kıyma yiyemiyoruz artık. Ya bizle değil ya Türkiye'de de. 400 kağıt. Şimdi o kadar da mayış günü diye de. <gülüyor> bu iyice ya bu da vur deyince öldürüyor. Allah çok şükür canım böyle bir şey yok ama. Yani Türkiye olarak genelinde. Fakat bizi et gibi de görmüyorlar. Etin değeri çok yüksek Türkiye'de. İnsanın değeri et kadar yok ya. 
İne, çok özür dilerim belki estetik dışı oldu edepsiz bir örnek oldu ama hakikaten inek eti kadar e, bir insanın koyun eti kadar bura, hani koyun gibi milletiz ayrı ama koyun eti kadar da yerimiz yok abi koyun etinin kaç para biliyorsunuz mu <gülüyor> ya ya evet Arjantin bir de tangosu meşhur biliyorsun o da genel evlerde başlamış. Gerçekten. Tabii tabii. Genel evlerde başlamış tango. Zaten çok seksi. Flamenco başka abi. Flamenco acının tango şeyin. Seks. E, seksin dansı. Hmm, ben bilmiyordum flamenco. Ama var bir numara o işte. Flamenco İspanya. Öbürü bacaklar fazla Arjantin. birbirine giriyor falan. Öyle bir evet, şey var. Bacaklar, bacak durumları sakat. Doğru. Mesela bak bir şey söyleyeyim mi? Tango'ya baktığın zaman kadının bacağının arasını bacağın koyuyor. Orada klitoris diye bir yer var yani. Hayda. Ee, yalan mı? Allah Allah haydaymış. Sizin her an her yere soğuştururken iyi de bizim e, kötü bir şey mi yani bunu anlatmak, konuşmak? Ben anlamadık ahlakçısınız ya. Valla sizin bu e, angutluğunuz yüzünden biz e, böyle yaşıyoruz abi. Böyle yaşanır mı? Niye siz angutsunuz diye erkek kardeşlerim. Ama olmaz yani. Kadınlar barıştı. Bak kadın barıştı. Ama siz hala barışamıyorsunuz kadının bir, bir, bir şey ismine bile tahammülünüz yok. Bak, Nereden pen, çıktı abi? Sen desen... grafik bir şekilde tangoda kriterisi soktun devreye. Bir anda hayda dedik yani. Hayır canım ben Buradan... res, resim çiziyorum gibi düşün. Ya tamam ben size fazla bu anladım ben. Yine benim böyle bir küme düşerek bak söyleyeyim sana. Küme düşerek daha sığ konuşarak sizlere böyle gerçekçi şeyler söylememem lazım. Sizin henüz hazır değilsiniz böyle şeyleri normalize etmeye. Eskiden kümeden düşmek deniyormuş. TDK onu da değiştirmiş. Artık küme düşmek deniyor. Doğrusunu kullandı kardeş. Yani. Kümeden mi dedim ben? Ee... Hacıdan. Öyle bir et dükkanı vardı değil mi? Hacıdan. Evet dinleyicilerimizden neden çilink diye ses gelmediğine gerçekten içerledim doğrusu. Evet bir şarkı çalayım o zaman. Ondan önce son dakika e, Mayış'ı yapan Dolay Özdinç göğüş. Aa güzel Mayış'ına zam yapmış. Bravo Dolay'cım. Demek ki işler iyi gidiyor. <gülüyor> Ko- komikti kabul et. Herkes kabul et. Bu arada lokal yayın yapıyor gibi olmasın çocuklar. Artık bizim persona dinleyicilerimiz de Radyo Karavan'ın önemli personaları. Lütfen. Lütfen Patreon'daki programlarımızdan ayrıca e, kadınlara mamanın bir e, önde gidenlerinden değil mi dolayımız e, özlemimiz serinimiz sonra cadı kazanında çok sevdiğimiz arkadaşlar var dün akşam Tony Enişteniz Homo Erectus programını yaptı. Evet o zaman e, güzel dansı bir şey çalalım abi.
Plastik top terazi, plastik cimnastik. Emin misin? Eminim yavrum. Peki o zaman. Evet bak enteresan bir haber Mısır'dan geliyor tamam mı? Mısır'da bir piramiti granit de kaplama projesi ne karar verilmiş? Evet onu duydum çok saçma değil mi? Ve projenin başında da Japonlar var abi. O zaman iyi yapabilirler. Yok işte bütün Mısır ayağa kalktı çünkü bir koca bir piramiti granit de kaplayacaklar yani tarihten gelen bir şeyin üstü bu pizza kulesini düzeltmek gibi bir şey diyor. Doğru. Doğru ama belki de şöyle artık dayanacak halı kalmamış esen rüzgarlara filan falan tuz buz olacaksa adamlarla da bir şey yapacaktır ama onu kendi malzemesiyle değil mi restore etse Giza piramitleri arasında en küçüğü olan Mikerinos'u en az 3 yıl sürecek restorasyon çalışmaları ile granitle kaplayacaklar ve bu piramit 4500 yıllık Ayça yani milattan önceden 2000 yılında Çok yapılmış. da değil be düşününce Tony. Bu piramitlerde enteresan bir şey var. Bunların içlerinde bir alan enerjilerin sıfırlandığı bir noktaymış. Orada zaman geçmiyormuş. Cesetler bozulmuyormuş. Yalan ya. Hayır, ama piramiti düşünürsen üçgenin üç boyutta halledeyim piramit. Ee, evet. Üçgenin üçgen üç boyutta. Üçgen prizma. Prizma bravo. 
Enteresan. Orada bir gizem var. Üçgenlerde hep bir gizem vardı. Ya yılın belli dönemindeki ya oraya geliyordu aşağıya buraya da ya bunların hepsi fantastik öyle şeyler yok be abi. Ama vardır bir hikmeti değil mi? O üçgenin içinde bir göz var yalnız çünkü. Yani üçgen kareden daha gizemli. İlluminati'nin değil mi bir simgesi? Bir üçgenin çünkü niye abi fazla uzağa gitmeyelim insan bilincinin içinde bu filogenetik dediğimiz bilinç dışında itilmiş olan şey birazcık yungeyen bir şey ama bunda aslında Freud'un da işte Klein'in de burada şeyleri var kuramlarından çok önemli parçalar var oluşturuyor filogenetik denilen şey de insanın ilk bilgileri doğum esnasında anne karnındaki bilgiler bile buranın içinde bilinç dışında dolayısıyla insanoğlunun bütün yapılanmasında sistemlerin kurulmasında e fazla uzağa gidemez bugün Hermann Hesse'nin başka bir kitabı var masallar diye orada diyor ki küçük şeyler var böyle kısa hikayeler çok çok şahane ondan sonra orada diyor ki e, girişinde diyor şimdi sizlere bir masal anlatacağım diyor ilk masalın adı cüce bu masalda diyor nankörlük iyilik güzellik e, birbirini sevme intikam gibi bazı öğelere rastlayacaksınız zaten anlatılan bütün hikayelerde en fazla neye rastlayabilirsiniz ki hep bunlar anlatılmaz mı diye insanoğlunun da zaten bilinç dışı fazla uzağa gidemez bütün yapılanmasında sistemlerinde bu bilinç dışının yap- şeyi var işte yapılanması var diyelim aygıtı var diyelim bu bilinç dışı aygıtımızı kullanıyoruz burada değil mi o yüzden nedir abi üçgen prizma işte belli ki işte böyle o, o, o, öyle oradan onu almış buraya vermiş yani bunu... hayır bir de bak o üçgenden bir de ışık da geçince yediye ayrılıyor falan bir gizem var değil mi işte. o Pink Floyd'un mesela meşhur Dark Side of Doom'un albümünün kapağı ya bunları görüyor insan oğlum. Bir de üçgende şey de var biraz. Piramide ne o? Mozaik pasta da var. Tony bak bu mesela Sen mozaik pastayı üçgen mi yaparsın? Evet. Aa çok güzel olur. Şöyle e, ya yani mesela bebekliğinde görüyorsun. Bunu büyüklüğünde de görüyorsun aslında. Toblerone çikolata da üçgen. Bir şey var kafanda bir soruyu içeri atıyorsun tamam mı? Kafada bir mevzu oluşmuş. Özlem olsun, travma olsun bir şeyi kafada içeri atıyorsun. Sonra yaşarken ederken bir yerden bir yansıma, bir üçgene bir şey yansıyor. Oradan yedi tane rengi ayrılıyor. Onu görüyorsun ama onu gördüğünü fark etmeden içinden bir ses diyor ki ya burada bir üçgen diye bir, bir prizma olması lazım diyor camdan, kristalden. O vurduğu zaman e o zaman nedir abi galiba diyor her şeyi renklerine öyle ayrı uyduruyorum bak. Ama sen gördüğünü fark etmiyorsun. Şimdi bazen de gördüğünü sanıyorsun var. Su perisine dönecek olursak. Şimdi benim sanrılarım ara sıra bana ama hikaye amaçlı vardır. Bende bir hikaye perisi var kafamın içinde. Ben bunun tabii ki gerçeklik olmadığını biliyorum. Gerçeklik olsa bile olmadığını biliyorum. Bu süperleri sakat değil mi? Bunlar baştan çıkartıyorlar adamı. Biraz öyle bir şey ya var. Öyle bir şey var. Onu yani. hissettim ama. Hatta çocukları da böyle korkuttular banyoda 10 dakikadan sonra fazla kalırsan su perisi gelir falan diye değil mi? He. Niye korkuttular? Mastürbasyon yapmasın diye banyoda. O olabilir. Ee, ne bileyim işte buhardan düşüp depüstüğü dikilmesin diye olabilir. O olabilir. Çünkü ölüm şey eğer varsa bir ölüm işgüdüsü orada bir yaşam. Eğer bir mastürbasyon varsa orada bir depüstü dikilme risk, riski de vardır herhalde. Ne vicdanlarla büyüdük ya mastürbasyon yapıyoruz diye. Ne pişmanlıklar var. Hiç siz kendi adınıza koy. Bana hiçbir şekilde cinsel baskı yapılmadı bu hayatta. Hiçbir şey. Ne babam yaptı ne anam yaptı. Ya baba anne değil toplum yapıyor zaten. Korkutuyorlar Topluma adamı. Topluma naf edersin. Yok boyun kısa kalır. Yok kel olursun bilmem ne. Ya bende de tabii ki çok etkileri var. Fakat işte kendi içimde bunun özgürlüğe varması gerektiğini çok iyi bilecek Hı. kadar en azından içimde bir e, anarşit 
var. Şimdi şöyle su perisini anlatayım. Neden seni yoldan çıkarmaya çalışıyor? Çünkü su perisinin hareketlerinde ben dün onu fark ettim. E, müthiş bir şey var. Şakalaşma var Tony. Anlatıyorum. Anlatayım mı? Anlat ya heyecanlandım. Şimdi kere, şakalaşma. Şimdi şöyle tam böyle yürüyorum ama nasıl ıssız bir yer. Bir an gözüm Gözüm bir an tabii bir göz yanılması ama niye o sırada görüyorsun orada o çağrı bir şey olmuş bir çağrışım var ve annenin mesela geceklikli hali gibi bir şey bir an bir şey çağrışım oluyor bak bilinç dışının e, o birincil bastırmaya bir gönderme oldu orada ama onun neyse yaptığı onu bilmiyorum onu düşünmek lazım bir daha gideceğim oralara bakacağım benim orada dikkatimi ne çekti orada ne öykü var ona bakmak istiyorum bir tane büyük bir duvar var sarmaşıkla kaplanmış o belki bunu tetiklemiş olabilir çocuklar bir an gözümün önünden yürürken suyun birazcık uzağında gecelik beyaz gecelikle nasıl şakalaşır gibi diye bir çok güzel böyle uzun saçlı bir sarı saçlı böyle olur ya filmlerde masallarda Hı-hı. öyle bir tip gitti bu her şey olabilir bilemeyiz bunun mesela annem bana bir masal okuyordur oradan bir imge kalmıştır aklımda bir şey anlatılmıştır veya işte bir şey olmuştur o bana öyle bir imgesel yaşantı yapmıştır tamam mı Hı-hı. bir anda diye beyaz geceliğiyle bir şey çıktı gitti tam anlatılabilecek netlikte görmedim ama öyle bir şeydi kafamın içinde canlanan sinapslerde öyle bir imge yarat- oluştu ama net olarak bunu hissettim gördüm his ile görme arası bir şey duygu bu Aa dedim bu süperisi kız. Ayça Allah kahretme kız dedim. Şimdi bu öyle bir albenisi var ki Tony onun hareketlerinde bir şakalaşma var. Bir kere kesinlikle korkutucu değil ki ben altına sıçan bir insanımdır her tür mistik durumda. Ana hiçbir korkutuculuğu yok. Şimdi Mesnevi de der ki bırak aklının zincirlerini bırak korkma diyor. Ben şimdi artık bu radyo sayesinde de Allah razı olsun atölye sayesinde de aklının zincirlerinin seni gerçekten hem yaratıcılığını hem yaşamı yaşamanı ağız tadıyla anlamlı yaşamanı acısıyla tatlısıyla anlamlı ve lezzetli yaşamanı engelleyen bir şey. O nedir abi? Baskıdır. Sen aklının zinciri denilen şey toplumun ailenin verdiği baskıdır. Bak ben süperisini görmemden korktum mu? Hayır. Ama onu ileri götürüp onun şakalaşmasıyla onun olduğu o gerçek dışı sanal dünyanın içine daha fazla dalarsam orada kafayı Zaten bak bu süperilerine Yunanca'dan nemf deniyor biliyor musun? Ha nemfoman oradan Tabii, nemfoman oradan ya. geliyor. Ya ben de seksten öyle öyle bitiyorum yani. Ve bu su bahseden çok geçen nemfler tetisle eko. Eko biliyorsun şey aynı zamanda narkisosu baştan çıkarmak isteyen. Mükemmel. Ha? Ne o mükemmel? Abi hikayeleri birbirine b- bağladın. Şimdi hemen anlatıyorum. Bugün sizlere... Mekonun hikayesini kısaca anlatayım. Anlat. Çünkü i̇şte... çok güzel bir yere bağlayacağım. Ya Bunu ben abi mitolojiyi artık gerçek dünyada yaşamaya başladım. Mükemmel bir kafa istiyorum sizde. Anlat anlat. Ben de sonra hikayesini gerçekleştireyim. Ya basit işte. Narkisos'un annesi doğduğunda götürüyor işte. Kahine diyor ki bu herif çok güzel diyor. Bu kendini görmemesini sağla. Bu kendini görürse yoldan çıkar diyor götü kalkar diyor çok güzel çünkü bu çocuk diyor ve buna göre annesi bunu hiç kendini görmeyecek şekilde bir yaşa kadar getiriyor gençliğe delikanlılığa kadar getiriyor bir gün işte ormanda dolaşırken bu eko var su perisi orada bu ekonun dikkatini çekiyor ve bunu su başına götürüyor eko ki baştan çıkarsın onu su perisi ya bu da evet. baştan çıkarmak için işi iyi bildiği yerlere götürüyor soyuncak boyuncak suya girecek herifi tahrik edecek ee, o da ekoya sahip olacak anladın mı evet. tezgahı o yani 
Fakat olan oluyor ve durgun suda adam ekodan daha çok kendini görünce kendine odaklanıyor. Ve orada kendini seyrederken hayran hayran durgun suda aniden düşüyor içeri fazla yaklaşıyor ve ölüyor. Ondan sonra o su kenarlarında çıkan çiçeklere de Narkisos'a atfen Nargi, Nargis, Nargis deniyor. Bizde de kız ismi olmuş nedense. Hikaye bu. Evet, ya ben onunla ilgili bir klasik müzik çalayım diyorum da bu şey vardı Schubert'in bir e, bu e, e, aslında alakasız ama bana nedense su perisi hissiyatı da veriyor Orf, Orfelia mı öyle bir şey var bu Schubert'in bizim entel dinleyicimiz var Emre Emre Mantaş yollar mısın ona eğer dinliyorsun o da bayağı iyi dinleyici hiç kendini de belli etmeyen bir kardeşimiz ama güzel entel hmm. müzikler yolluyor onu bir çalayım eğer o Schubert'in o şeysini e, yine bak bu su ile alakalı Kalipso var tamam mı Kalipso e, bir adada yaşıyor Ogigia Ogigia Oiya adasında yaşıyor ve Truva Savaşı'ndan ülkesine dönen Odysseus'un gemisi bu adada karaya oturunca bu tanrı bu Yunanlı kahramana aşık oluyor abi. Odysseus'a aşık oluyor ve öyle bir aşka tutuluyor ki onun 7 yıl boyunca adadan ayrılmasına izin vermiyor. Bak 7 yılda enteresan. Evet. Demek ki 7 yıl sonra en büyük aşklar bile mortu çekiyor. Ha olabilir. Bizim de 7 senede bayağı bir değil mi? Bitmişti. Hı. Ya kız ben seni ya bir şey söyleyeyim mi? Allah senden razı olsun Tony. Vallahi yemin ederim ya ben sana. Bu arada Sen... adam evli karısı da bekliyor tamam mı? Evet. Ve Odisey Usta kadının kendisine diyor ki gitmezsen diyor sana bak tanrı olarak ölümsüzlük ve sonsuz gençlik teklif ediyorum diyor. Sen var ya çok sağlıklı bir süper egomsun benim. Çünkü hem baba e, rolündesin hem de bir eş erkek denilen şey var ya ben yani o ille bir erkek olmasına gerek yok da bu bir şeyle ilgili bir yapılanmayla ilgili bir şey dün Tony ne derse onu yapmak gerektiğini ben ama bununla savaşarak ona olan sevgimin de arttığını ve en azından sabit kaldığını en azından bu tipin siktiklerim aynı evin içinde yaşayabilmemi katlanan şey katlanmamı sağlayan ve zevk almamı sağlayan şey o her zaman bir şey söyleyecek ben ona karşı çıkacağım fakat onun haklı çıktığı yer benim çok hoşuma gidiyor ya orada daha çok seviyorum seni ve ne dese herif haklı çıkar diyor ki bana bak şurada yürüyüş yapsana diyor ben hayır diyorum orada ama sonra o gün yapıyorum mesela harbiden o güne kadar yaptığım en iyi yürüyüş yolu oluyor mesela bir tane burada zıpçıklı bir kafe var böyle sosyete sakız sosyete ama bunların sosyetesi harbi de sosyete ha, zannetmeyin köy gibi duruyor da harbi buranın böyle galitalisi galitalisi öyle bir güzel yerler var ki onlardan bir tanesi ama içeride çok fazla sesli müzik var ama çok şık bir kafe gelen benim sevgili arkadaşlarım da arada götürüyorum oraya ben severim küçük burcu ve zübbenin teki bir içimde bir yapılanma var kafenin şıklığı nasıl belli olur dekorasyonundan evet mı? abi gelenler sesli şık. eşyalardan evet mı? abi ben orada çabulcu gibi ama atölye çalışmalarında gidip peki orada kafe da... müşteri seçebilir mi sence mesela çok şık bir ha. kafeye çok kötü kıyafette boyacı kıyafetiyle biri girse işte. çıkabilir mi oturturlar mı giriyorum alakası yok Yunanistan'da öyle bir terbiyesizlik yapacaklarını en azından bu ada gibi köy olan yerler de yapmazlar öyle bir şey. Ben gidiyorum iPad'imi. Ben bir kere uyarı aldım ama öyle bir kafede. <gülüyor> Gerçekten uyarı aldım. <gülüyor> Atina'da almışımdır. Atina'da evet. Ayakkabılarımı çıkarmıştım. Ha, o, normal abi. Ben Lütfen de ayakkabılarınızı giyiniz dedi. Ben de evde uyarıyorum. <gülüyor> Şimdi bu, bir, bu alıyorum. Halbuki masa altından kim görecek ki beni? Görmüş garson nedense. iPad'imi alıyorum, kitaplarımı alıyorum, notlarımı oraya abi bir yayılıyorum. Ondan, fakat o kafe çok kalabalık oluyor şık mı evet ama bir de böyle bir priz olacak yanında onun güvencesi de 
full bile olsa şarj ondan sonra şarj abi sonra orada elektriğe dolayısıyla telefona ne kadar bağlısın bak yanında kafenin oturacağı masanın yanında çalışmaya gittiğim için çoban Doğru. ondan sonra neyse buraya gidecektim dün dedi ki Tony abi dedi öbürüne git dedi başka bir yer var ve çok bahçeler içinde yine çok şık bir yer ama ama Mandalin bahçeleri. Söyleme neresi o? Ya söyle ne olacak? Söylemem ya tamam. On ya. mandalin, portakal böyle çok şahane bir atlar var filan falan ama orası oranın normal bir yeri ve şehrin böyle hani merkezi. At, at dediğinde küçük at, midilli. Evet. Pony. Merkezi bir yerinde değil. Abi dün Güneş dedim hayır orası olur mu filmem ne? Halbuki öbür tarafta müzik çok yüksek, çok canım sıkılıyor. Kulaklıkla klasik müzik dinlemek zorunda kalıyorum. O da ikisi birbirine karışıyor filan. Bu kafam ağrıyor. Dün gittim Tony'nin dediği yeri abi. Harbiden öyle şık güzel bir kış bahçesi yapmışlar o bahçelerin içinde. İçerisi ayrı şık yapmışlar. O kış bahçesi bir de soba koymuşlar. O kadar güzel çocuklar orayı bir yayıldı. Kahve kaç para? Kahve biraz pahalı. 4 euro. 4 euro. Dün 8 euro para verdim. içime oturdu. Fakat... 2 kahve içtin o zaman. 2 kahve. Bir Heleniko Türk kahvesi pardon. Bir de cappuccino içtim. Ben öyle çoban... Aman ne kadar güzel yapıyorlar ya. Çocuklar. Ondan sonra orada var ya 2,5 saat falan kaldım. Dün şimdi burada benim yürüyüş yaptığım köyde bir tane şey var. Atölye tutmayı düşündüm. Ya çok acayip bu. Bu ülke acayip gerçekten. Bazı şeylerin fiyatları o kadar ucuz ki. Mesela bowling oynama salonuna gittik. Bowling oynama 3 euro abi. Fiyat para mı abi 3 euro? Giriyorsun içeride bowling oynuyorsun 3 euro para veriyorsun bedava. Şimdi, bir de burada e, suvlacirico diye bir şey var. Yani et üzerine dürümcü. Bunlara dürümcü deniyor. E, bunların ç- çalışma saatleri çok garip mesela. Buradaki bizim köyde varmış bir tane yeni öğrendik. Dün onu öğrendik. Saat 6'da açıyorlar abi akşam üzeri. 6'dan 12'ye kadar. Ve e, şiş yapıyorlar ekmek arası. İşte bir de bunların dürümleri e, çok zengin. İçine cacık da koyuyor bunlar. Hmm. Tamam mı? Turşular, Mayonezler, e, patates bile koyuyorlar, tamam mı? Patates Kızar. kızartması, patso. Patso gibi bir şey. Ve fiyatı da, böyle bir dökümün fiyatı da 3 euro. Ve bu 3 euro'luk fiyata eve de teslim ediyorlar. Yani çok komik değil mi ya? Dün bana dedi ki, bu arada dedi, bu soğuklarla dedi, çorba da yapıyoruz dedi. Soğuklarda? Ya yani bu soğuk havalarda çorbamız da var dedi. Onu ama pahalı satıyor mesela. Kaç? 5,5 euro. 5 kere 3, 15. Eve teslim fiyatı 5,5 euro. Ee, on, yok ya ben eve teslimle çorba şangır şungur getirecekler gidip yerinde yeriz de ben böyle ne bileyim suvulacada çorba da pis olurmuş gibi geldi ha? bilmem dur şimdi bir şunu bitireyim izninle ama o ekoya geçelim ekoyla ilgili nefis bir hikayem var ay çocuklar ama ekonun idealar dünyasındaki hali eğer varsa tanrının şeysi Platon tanrıcı bir herif bu arada Eko niye Eko onu da anlatalım madem öyle niye adının Eko olduğunu anlatalım çünkü e, bu aslında Zeus'un ajanı Eko tamam mı Zeus erkek Eko kad- kadın fakat e, Zeus'a çalışıyor ve Zeus diyor ki bunu ben şimdi zamparalıklar yapacağım sen git diyor benim karıyı meşgul et Hı. karısı da biliyorsun Hera ya, evet, ve Eko gidiyor bunu lafa tutuyor Evet. Devamlı lafa tutuyor, çeneye tutuyor bilmem ne. Bu arada Zeus da pis işlerini yapıyor, kaçak etlerini kesiyor istediği gibi. Evet. Ama sonunda her aptal değil ya o da Tanrı ne de olsa buna uyanıyor. 
Ulan diyor kızıyor sen beni lafa tutuyorsun. O hürrem gibi bir kadın. Ha. Madem öyle al sana ceza diyor. Bundan sonra konuşamayacaksın diyor. Sadece karşı, karşındaki insanın söylediği cümlenin son hecesini tekrarlayabileceksin. Ama yine her iyi kalpli. Bak bir de şey var o yılan başlı Medusa'yı. Abi öyle ceza olur mu ne kadar pis bir Zeus karısı o. Kim o? İyi de bu da kötü şimdi. Eko da ne yapıyor? Yankı yapabiliyor. Yine bu daha sonra. iyi abi öbürünü. Sadece karşıdakinin son cümlesinin son hecesini tekrarlayabiliyor. Yankı, Eko bu oluyor işte. Tastikçi olacak. Yani narsistle beraber olacaksan onu tastikleyeceksin. Bu kadar. Doğru mu bildin mi? Doğru. Fakat şimdi size bu Narkisos, yok efendim Eko, ondan sonra bütün bunların aslında Platon'un idealar dünyasının aslında tanrısal bir dünyadan bahsediyor. Hiç kimsenin bilmediği öyle mistik bir şeyinden bahsediyor. Çok sağlıklı olmadığı söylenebilir ama ben onu şöyle yorumluyorum bir mistik olarak. Ee, aslında ben mistik filan da değilim gayet bilimsel bir şey açıklamalarım gayet bilimsel çocuklar hakikaten öyle bu mistik dünyanın bilimsel açıklaması zihnimin içinde çok net ama şimdi tabi deli olduğum için de çok da tekinsiz bir ortam ee, şimdi şöyle Tony Tanrı'nın bir kibriya bir özel bir sıfatı tamam kibriya diye bir sıfatı var şimdi e, Narkisos'un dediğin şey idealar dünyasındaki benim anladığım kadarıyla alakasızmış gibi olsa da o hikayeyi gördüğün okuduğun yerde bir yansıma var ya Tony onu Narkisos'tan al genele yaydığın zaman bir okuma şekli var ha şimdi bu superisini gördüm mü ben superisi aslında ekoydu Tony kendi içimde söylediklerimi tekrar eden bir ekoydu bu ve ben abi su kenarında su yanında yürürken aslında her yere aynama bakarak yansımama bakarak bu hikayeyi okuyorum tam bir narsistim ben tam bir narkisosun ta kendisiyim ben içimdeki eko kızcağızla ben ne desem beni tasdik ediyor bak ama güzel bir kız o yani ben onun güzelliğinin farkına vardığın yerde senin okumaların senin dışına çıkıyor artık şimdi biz geçen gün bir devlet dairesine gittik sakızda oturma izni bilmem ne filan falanlarımızı işte şeddirmek için bir e, noter kadın evet evet gel gel tamam oldu açtık kapattık düzeldi evet nerede kalmıştık nerede kalmıştık dinleyici anlatsın Dinleyici anlatsın yazım tanrıları izin vermedi ay hayır bunu anlatma otur yaz dedi görüyor musun sevgili kardeşlerim vay be kardeşlerimin sayesinde bak görüyor musun Tony niye böyle biz aklıma... oturma izni diyorlar ha o oraya kadar geldik mi kız Allah kahretmeye oraya kadar geldiysen yarısı anlatılmış zaten şimdi sonunu bağlamak henüz olmadı tamam mı kafamda bunu bir öykü haline getirmek için bir yerde toplamak gerekiyor ille toplamaya da gerek yok gerçi Noterde kalmış diyor. Çok güzel. Vay kardeşlerim yani buraya kadar ta en delilikleri söyledim mi? Süper. Ya ulan baya delilikleri anlatmışım. Ben de bir yandan sevinmiştim. Oh be tam manyak şeyler anlatıyordum onlar duyulmadı diye. Meğer duyulmuşlar bir de hem de duyumsanmıştır da Allah bilir ha. Bu arada noter farklı burada bir de devletin noteri var. Normal devlet dairesi gidiyorsun mesela birine vekalet vereceksin. Gidiyorsun içeri yanındaki o kişiyle birlikte hemen orada veriyorlar kağıdı sana bedava ücretsiz yani evet. vekalet işi ücretsiz burada ee, çok güzel ya ee, 
Bak çok güzel tam da üstüne sevmemiştim ben röportaj yapmıştık fakat Gündüz Vassaf'ın çok güzel bir şeyini yayınlamış. Tam da tesadüfen bir okusana diye bir hesap. Orada Gündüz Vassaf diyor ki hepimiz deli doğarız. Sonra ama bir daha o deliliği hatırlamamız çok zor olur. Toplum bizi o deliliğimizden uzaklaştırır diyor. Sonunda da uyumlu oluruz diyor. Daha şey var dur bir onu seslice dinleteyim. Çünkü... Ya toplum yani uyumlanması yolu öyle mi? Bak dinletelim çünkü güzel bir şey söylemiş. Hepimiz deli doğarız. Fakat deli kalabilmek sonuna kadar çok zor bir şey. Onu başarabilen çok azdır. <gülüyor> Çünkü düzen bizi, bütün o deliliğimizi yani kendiliğinden bizi, yaratıcılığımızı, soru sormamızı, farklı olmamızı, rahat davranmamızı, o çocukluğun rahatlığında davranmamızı hepsini teker teker büyüdükçe elimizden alıyor. Sonra uyumlu oluyoruz. Ya işte daha ne desin adam işte. Yani toplum aslında bir torna atölyesi hepimizi tornalıyor öyle mi? Kesinlikle ama onsuz da olmuyor abi. Çünkü yalnız kalıyorsun. Çünkü kendi yargıların ne istediğini ayrıştıramıyorsun. Ne olacağını bilemiyorsun. Korkular başlıyor o zaman. Yalnızlık insanı korkutuyorsa orası sakat. Ama mesela biz bak bir radyo karavan camiası oluşturduk kendimizce. Onun için Allah razı olsun. Orada çok güzel. Herkesin bireyselliğini gerçekleştirmesi çok hoş bir şey. Abi delirdin mi? Yani torna gibi değil yani. Ben bugün burada bu kadar rahat değilsem bu çocukların Allah razı olsun bunlar sayesinde. Hakikaten çünkü toplumsunuz siz. Tamam mı? Ve bizi kabul ediyor. Bir de seviyorsunuz bütün bu manyaklıklarınızla. Bir de dünyada ilk ya radyosu dinleyicisiyle bütünleşen böyle bütünleşebilen bir radyo. Normalde dinleyiciyle radyocu hayatta birleşmez yani. O konuşur öbürü dinler ama hiçbir yerde buluşamazlar. Bütün ağaçlar toplandık toplandık <gülüyor> bütün ağaçlar toplandık toplandık sonra notere gittik tamam bunlar haynın maynın konuşuyor hiç dil bilmemek bir insan bak bir dil bir insan değil bir dilsizlik bir insan çünkü kendi dil öncesi dönemini sürekli çağrıştıran imgeler dünyasına giriyorsun bir sürü bir şey konuşuluyor orada da bir sürü çağrışım var bak o konuşulanların da içinde sen hiçbir şey anlamadığın için bebek kafasına dönüyorsun şimdi orada otururken bunlar haynın maynın konuşurken Tony her zaman olduğu gibi Ceyo terlikleri Ceyo bile değil Tokyo ile geziyor bu kışı terlikle geçirdim Tokyo terlik olsaydı terlikle 6 aydır aynı terlikle o kadar mutluyum ki o kadar <gülüyor> mutluyum ki ayakkabısız bir kış oh be bir de en adi böyle abdest Tokyo'su yani en adisi evet en adisinden abdest Tokyo'suyla en şık yere bile öyle gidiyor <gülüyor> ben seni bundanla seviyorum olan sevgi anlayışıma bak amına kendi millet... kurallarını kendim koyarım abi ya o güzel bir şey bak toplumun işte. tornasına girmeyen bir adam işte yani yanında olarak değil karşıdan baktığın zaman güzel bir şey yanında hmm. olduğun zaman o kadar da hoş bir şey değil tabi ama ben Deniz manzarayı her zaman karşıdan bakarak işte sanatçı bakışı ama çocuklar. seni de kendime benzettim yani ben zaten öyleydim Anzo benim babam anam gerçi babam öyleydi şık bir herif seni ilk tanıdığımda topukta ayakkabılarım vardı o nerede ben onu seni kafalamak içindir ne zorluk çekiyordum onlarla sırf şu herif kafalayayım diye ona böyle şey sirklerdeki o sopayla yürüyenler gibi ne zorlanıyordum kafese sokmak için değil mi Yak be ne satacağım Ne acayip bir şey bak mesela güzel kuşlar var Renkli papağanlar değil mi ne kadar güzel Bir de konuşuyorlar rengarenk kuşlar rengarenk. Öbür tarafta bir de çok çirkin sessiz Simsiyah bir kuş var karga Ama gel gör ki papağan kafeste yaşıyor Karga ise doğada özgürce Yani güzel olmanın bedelini Özgürlüğünü vererek vay vay vay. Karşılıyor papağan hmm. Ama sen şimdi mesela bu partallığın üstünde bir çikin olaydın olmaz. Sen olmaz. burada yakışıklısın da ondan maşallah. Eskiden daha yakışıklıydım. Aa, nasıl eskiden biz de çeyciyiz. 
enkazcıyız öyle mi? Yok antikacı. ya. Antikacı. Hayır abicim hala Niye yok. Abi iş... sanat antika işte. Değil ha ben istemiyorum antika mantika. İnsan gibi hala onu taşıyabiliyorsan taşı. Yoksa ben işim olmaz sende. Bak söyleyeyim istediğin kadar ölüm tehlikesi yaşa istediğin kadar hastalık. Ya hala bunun geçmedi CRP'si. Ne tövbe estağfurullah. Ne zaman yarın ölçtüreceğiz inşallah düşmüş olur. Rüya gördüm ama kesin düşmüştü benim yorumum öyle. Kahkahalar sevinç içinde uyandım. Bak bir dinleyicimiz diyor ki ya kafamda bir mesele var diyor benim çocukla diyor aramda benim çocuk erkek çocuğu kaç yaşında annesinden babasından vücudunu saklamaya başlamalı. Benim oğlum 13 yaşında ve hiç çekinmeden evde banyodan çıkıp çıplak dolaşabiliyor. Ha, onu bir arkadaşımızın çocuğu da bir Birinde daha vardı evet o. Evet. Tam, tam sınır işte tam cinselliği tanıma eşi 13. Demek ki çeşmeye gelmek üzere su. Geldikten sonra o zaten sak. Peki giyinir. bu çocukta böyle bir dikkat eksikliği, hiperaktivite bilmem nesi var mı mıymış? Bir sor bakalım. Disleksisi bilmem nesi. Yani çok normal bir şey değil bu. Peki var mıymış bir söyle. Siz öyle geçin. Esin Acay Türk diyor ki bu benim mevzum benim atelyeme gelsinler diyor. Vay kardeşim benim. Cinsellik ve çocuk. Heh, evet doğru onun atölyesine gitsinler. Bu da bak Esin de adam olmaya başladı. Adam olmuyor. Hiç söylemez. Utanıyor. Atölye yapı kimseye duyduramaz. Kardeşim dedim. Dedin çır çır çır sana bak biz ne yapıyoruz günde 15 kere söylüyorum tabii ki faydalansın milletem de sen de bir hayatını yaşa ee, şimdi bu arkadaşa soruyoruz gerçi bileni var şimdi ama ben meraktan soruyorum bunun dikkat eksikliği var mı hiperaktivite yokmuş yok hiçbir mu? dikkat eksikliği kendileri yokmuş. evin içinde öyle dolaşıyor muymuş yok canım dolaşır mı ya çok saçma bir soru kendi evde çıplak dolaşıyor esin söylesin sağlıklı bir şey miymiş bu bak çok önemli bir konu bu hatta arasın yayını Niye arasın söylediği işte aramadan. Ders arama. çalışmak istemiyor. O zaten normal çocuk ders çalışmak istemez abi. Ama dikkat eksikliği yok diyor. Abi belki pornostar olacak çocuk. Bak bu da çok güzel bir meslek. Ha çıplak dolaşıyor diye. Tabii abi bak Hollanda'da. Çok saçma. Olabilir neden olmasın. Bu insanlar meslek sahibi elleri ekmek tutuyor. Kardeşim çıplaklıkta cinsellik olmayabilir ki sadece e, çocuk ç- ç- nüdistlere git. Müzis plajlara git tamam. hiçbirinin pornoyla alakası Ama bir yok. meslek sahibi de olması lazım. Hazırda okumadan şahane bir mesleği olabilir. Bak bak bunu da düşünün. <gülüyor> şimdi dur bu su perisini anlatıyorduk. Geçti mi gazı dinleyicinin? Galiba geçti şimdi romantikler anlat Ayça. Anlat Ayça diyecekler ama benim gazım kaçtı bu konuyla ilgili. Hangi konuyla? Ya bu su perisi, noter. İkisini birbirine bağlayacaktık. Narkisos. E vazgeçtin yani. Anlatayım mı? Anlat kısa olsun ama. Ha işte bak gazınız kaçmış bile. Evet. Dinliyoruz evet. Ya ben bunu yazayım ya boş verin tamam ben bunu Instagram'a bu aralar yazarım. Çok güzel hikaye oldu. Ya kafamda hikaye var ama bilmiyorum sonunu bilmiyorum nasıl gideceğini bilmiyorum fakat hikayeyi görsel olarak topladım da fotoğraflarla birlikte süperisi hariç. Ama bulur mu ona da bir şey? Yani şimdi bu çocuğa ne demeli? Bu çocuk çıplak çıktı banyodan evde çıplak dolaşıyor. Annesi bu çocuğa 13 yaşında erkek çocuğa çıplak dolaşma mı demeli? Şöyle söyleyeyim. Freud'un... Esin, e, Esin Acayip Türk arasını anlatsın abi bize bunu işte e, telefonda. Şöyle söyleyeyim. Aman boşver Esin şimdi ne anlam? Buraya birden bir bilimsel bir hava katılacak. Bir, ama Sen ben, sabahtan beri bilimsel psikolojik... Hiç de bile bilimsel değil. Ben burada bir sürü gerçek dışı şey söylüyorum. Şunu söyleyeceğim. E, Tony, e, Freud'un bir tane tabu kitabı var. Evet tabu meşhur. Ha, tabu ve bir şey. Neydi? Bir şey ve tabu. Kitabı var. Orada ilkel şeylerin, kabilelerin çocuk ergenliğe girdiği zaman o kabilenin için etrafından bile geçemeyeceğini enses yasağı olduğunu söylüyor. 
Tano şöyle şey söyle üstünü başını giysin. Babası girsin devreye oğlum. Hadi giyin bakayım üstünü desin. Ne oluyor yani? Anne mahalleniyor. Öyle vallahi enses yasa. Bir dakika tabii ki öyle bir şey yok. Ama enses yasa diye bir şey var. Çocuğun sağlıklı sağlıklı öğüdüp yusunu tamamlaması tabu için. Tabu ve totem. Hı, totem ve tabu. Abi babası girsin devreye. Eşşol eşşeğin evladı diyerek babası girsin. Giyin eşşol eşek desin. Anam var burada desin. Filan. Çok saçma. Evet abi. Bak ben işimden öyle geliyor. Hatta şimdi Esin anlasın. davet eden feminist. Hayır hayır alakası yok. Evet şimdi Esin arayıp söylesin. Ama şimdi yeni psikoloji dalında ay özgürlük verin çocuklara evet cinsel olarak bilmem ne. Hayır abi bu özgürlük bu değil ki. Arayamam toplantıya gireceğim diyor şimdi. Ha bak vay kardeşim güzel sana bu yakışır da Esin'im. Evet Esin Acar Türk'ün cinsellik atölyelerine çocuklar analar olarak katılın. Evet bir şey söylemesi lazım çocuğa çünkü mahremiyet iletişimi denen bir şey var. Ha, bravo bak Esin Acar bilin bilir kişiyi sorduk mahremiyet dedi en ses yazan bunu bence babası söylesi annesi de güzel bir dille bilmem kimcim e, nedir Berke Can'cım. <gülüyor> ne ismi de ne ama söylemez şimdi kendini kötü hisseder çocuğun adını gammazcı gibi gelir ama Almanya'dan Betül diyor ki onun da iki tane olan çocuğu var ya banyodan çıkmış çocuk rahat dolaşsın ben bir sakınca göremedim ama bunda. daha onunkiler küçüktü küçük ondan. seninkiler daha 7-9 yaşında bu 13 yaşında bu artık malafat oluşmaya başlamış yani <gülüyor> maşallah <gülüyor> Türk senin zencesine dönmeye başlamış yani kıllanma çocuk. başladıysa çocuk da anne de bu işten kıllanmalı bence Hayır bir de bu çocuk büyümek istemiyor da olabilir. Bak o çok sakat bir şey ha. O çocuk bir de büyümeyi reddediyorsa Hı. o zaman tarrayedi sevgili. Ay çok özür dilerim. Çünkü o Ben söylüyorum çok... dolaşma diyorum böyle. Orasını burasını sallayıp e, dolaşma diyorum. Bu da diyor ki o sallayınca çıkan sese senfoni diyor. Komik çocuk Komik çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ya acaba hiç ellemeseniz öyle devam mı etse ya? <gülüyor> Bence de kendi haline bıraksın ya. Onun, onun var ya Ziki Taşağı'la denk denir ya. Tam hmm. öyle bir tip bu. Çok komik bir herifmiş. <gülüyor> Ziki Taşağı'la denk. Oh, bu çalışmaz mı? Ben sana ne okur bu herif ne çalışır? Sen ona hazır ol. <gülüyor> onun daha demek ki biraz geç girecek. <gülüyor> Senfoni diyormuş. Eşşoğlu eşek. <gülüyor> Ama öyle gülüyorum da sevgimden gülmüyorum. Yani sinirimden gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben şeye bir de anne ana oğul ilişkilerine de hayran kaldım ne güzel demokratik bir şekilde Tanıyor muyuz bu dinleyicimizi? Yok isim verilmesini istemiyor hmm. Bak nasıl işte vicdan kız ana yüreği çocuğunu söyledi bir yandan da köy Hiç korkma hiç rahatsız olma Aa, ne münasebet tabi söyleyeceksin Aa, Yok bir de tek başına o ağırlıkların içinde kalk bilmiyor Aman yok söyle gitsin ben olacak mı? Bak ne yapıyorlar çok klişe bir benzetme var önce şeyini o oksijen maskesini kendine tak diye artık klişelikten ölecek bir söz var değil mi? Birilerini kurtarmak istiyorsan ya kurtarılacak bir şey de yok çocuk da öyle geziyorsa bırak senfoni dedin yaz ikiz de senfoni dinleyi verin ne olacak? Ama oradan bir babanın da onu bir o senfoninin bir kor böyle bir baslar girsin böyle bir onu ona ihtiyacı var işte oğlum alo bak senfoni ise senfoni demesi lazım ya. <gülüyor> İyice bu artık bu program dinlenecek hali geçti ben söyleyeyim size. Öyle aman çoluk çocuktu ya çocuklar sakın ha. Aman ha. Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet dört ülke daha dört gün uygulamasına geçmişler. Haftada dört gün çalışıyorlarmış. Sen buna katılıyor musun Tabii Başkan? ki her zaman tembelliğin yanındayız. 
Yani cuma cuma ikisi pazar 3 gün tatil 4 gün çalışma güzel be. Yalnız onlar da onu Long yapacak. Long weekend yani. Onlar da onu yapacak toplumsal bir örgütlenme toplumsal göt vardır. Hı. Bizde öyle bir göt yok bir kere. Hani refah düzeyimiz o kadar mı? Değil. E, eşek gibi çalışmamıza rağmen çok özür dileyerek. Hı. Niye abi bir de bunların iş yerinde koyun milletlerin iş yerlerinde iş dünyasının içinde sürekli korkutulması lazım. O göt korkusunu hep yaşayacaklar ki iyi yönetilsin yani kolay yönetilsinler istedikleri enselerine vurulsun o yüzden de bütün gün iş yerinde o ekonomi babasının gölgesi altında korkusunun gölgesi altında olmaları gerekiyor evet yalan mı? doğru saat kaç? Saatten, saatten sana ne? şarkı mı istiyorsun? yok sana eski bir Enrico Masias çalayım mı? Ne kadar sevinirim. Sevinmez misin? Bilmem eski deyince üzülüyorum. O zaman bir Damis Hussos çalayım mı? Arkadaşım bu rüzgar diyor. My friend the wind. İngilizce söyleyen Yunanlı mı? Evet. Hiç sevmem. Ama güzel söylüyor be. My friend or sodosporos it's... Bir de ne diyor? Weekends. Bunların böyle tseleri... Masaya tekme atmayalım lütfen. Masaya tekme atmıyorum Töncüm. Yani be- beğenmedim bunu. Ay çok güzelse çal. Çok mu güzel? Ee, ne bileyim şimdi. Bulan Hadi mı? o zaman tam onu çal. Tam onu çal abi. E ben çalayım istersen. Hadi sen çal. Ya biraz dinleyiciyle lafı tutman lazım. Ya onun, onun içinde. Öyle değil böyle şarkı... değil efendim hangisi? Yani. O zaman sel çal tamam. Bir kalben çal hadi. Ama ne, ne çalacağım kalbenden? hissedeni çalıştı ya. Kalben. Kalben iyi iyi şu aralar bir uzak doğuda filan bir ben yerde. Ben çalayım o zaman. Tamam. Ben her zaman sana Çıktım. Ben arıza 
Terazi lastik, cimnastik. Evet güneşli rüzgarlı bir kış günü. Ama kış güneşi fıstık gibi parlıyor. Ve e, güneş ısıtmamızdan sıcak suyu da sağlıyor kış günü. Değil mi Sayın Başkan? Evet ya bu dünün en büyük sürprizi bu oldu bize. Ben bu evde Tony de öyle. Kışın güneş olmadığında sıcak suyumuz yok zannediyorduk. Sonra dün Tony bir elektrik herif var burada onu aradı. Bir sıcak su bir düğmeyle böyle dendik dendik böyle eskiden evlerde vardı. Onunla bir şey yapabilir miyiz? Düğmesine basıp böyle dendik bir şey taktırmak istedi de sizin evde var zaten dedi o. Ondan sonra meğersem bizim o sigorta kutusunun içinde bir düğme varmış onu kaldırınca kız sıcak su oluyormuş ya. Ben burada iki haftadır hiç banyo yapma yapağı gibi geziyoruz. <gülüyor> hiç sevmem kışın banyo ama bir şey söyleyeyim mi yaş ilerledikçe banyo yapmanın değerini anladım ben meğer çok güzel bir şeymiş yazın yapıyorum bak o kadar da pis banyo İtalyanca biliyorsun değil mi kelime olarak banyo il banyo bagno yazılıyor evet. Yunanlar da banyo diyor ama Türkler gibi onlar da banyoyu benimsemişler Aa, deniz, evet. deniz banyosu bile deniyor yani evet yani koskocaman denizi e, evin banyosuna indirgemek biraz komik olmuş evet sayın başkan başka neler var haberlerde Vallahi, İstanbulluların beklediği haber geldi kar için yeni tarih verildi sanki İstanbullular da kar bekliyor hiç sevmem kar hadi ilk yağdığında güzel ondan sonra onun pisliği ne ya her taraf çamur oluyor bilmem ne bir de buz tutarsa hadi bakayım kafayı kırma şeyi evet Hı-hı. Evet daha sonra neler oldu Tony'cim dünyadan ve Türkiye'den haberler bütün hızıyla devam ediyor. Ee, Sen tıkandın mesajlara geçtin de bitti ya tirat yapıyorsun zaten ya hiç konuşmuyorsun aran yok. Ne öyle oluyor ya ben, Neden de, öyle oluyor ben de mutsuzum ben de bu konudan çok şey değilim. Müzdaripim. Ben de bu konudan müzdaripim. Saat kaç artık ben çünkü ooo daha da 15 dakikadan fazla var. Abi mayış gelmiyor bende motivasyonum kayboluyor. Ne yapayım? Ne kadar ekmek o kadar köfte evet diyorsun. Evet abi tabii öyle yani motivasyon. Ver diyorsun parayı öteyim. Öteyim aa ayıp ediyorsun ama çüş Tony. Ama doğru söylüyorsun çok da bütün bunlardan da benim gurur kırıklığı <gülüyor> çıkarmam. Evet Mürvet Ece Büyükçalık. Ne varsa atölyedeki ya da işte sağlam arkadaşlarımızdan var. Çocuklar hadi bakalım bugün ayın biri diyor. Programımızı bütün hızıyla devam ettiriyoruz. Şimdi e- şu 100 yaşını geçen insanların konuşuyor. Tam onu soracaktım biraz. sana. Sosyalleşme dedik bak. İkincisi sosyalleşme. 
Sen buna katılıyor musun? Ya sosyalleşme de insanlar yaşlı bu kadar yaşlı insanlarla bir araya geldiği zaman çok gere- çok fazla saygı gösteriyor. Normal bir insan onların arasından bir insan değilmiş gibi aşırı saygı. Bir de hep uzun yaşamın sırrı gibi bir e, faydacı bir ilişkiye geçiyorlar. Ona sosyalleşmek denebilir mi? Denebilir tabii. Aslında bu kadar yaşlı insanlar en iyi gelen şey neymiş biliyor musun? Bebekler. Bebekler çok iyi geliyor onlara. Bebekler ve hayvanlar. Konuşamayanlar yani. İletişimi dilsiz kuranlar diyelim. Aa evet. Onların ortak özelliği o. Aa doğru. Onlar da mı acaba dil öncesine geçiyor artık? Çünkü geri geri gidiliyor ya. Çok yaşlanınca bebeklikteki gibi dil çık şey dil diyorum. Diş çıkıyormuş dön ama tabii diş gibi değil böyle garip bir şey. Ama kemik çıkıyormuş tekrar. Boynuz da çıkıyormuş. Ya yaşlı doğru benim bir arkadaşımın haminnesinden boynuz çıkardı burnundan ha bu kadar böyle. Onu gidip arada kestirirlerdi. Evet çok yaşamak <gülüyor> istiyorsan özveri de bulunacaksın ve amaç edineceksin. Hayatta bir amacı olan ve o amaçtan kolay vazgeçmeyen insanlar çok Hı. yaşıyormuş bak. Kolay vazgeçmemek çok önemli. Dayanıklılık. Evet. Bir diğer adı da dayanıklılık. Zorluklarla baş etme gücü. Uzun yaşamanın sırları arasında öne çıkıyor. Evet. Senin dayanıklılıkta biraz eksiğin var. Onu biraz çalışman lazım. Kolay pes ediyorsun. Daha doğrusu pes etmeyeceğim şeyler buluyorum. Evet. evet pes edeceğim şeylerde dayanıksızım ama o yüzden de pes etmeyeceğim şeyleri kendim yaratmaya gayret ediyorum. Beşinci özellik yaşamın kontrolünü elde tutmak. Yani yaşam kontrol kontrolden çıkacaksa bir şey bir tartışma kontrolden çıkacaksa onun peşinden önlemlerini almak. Kontrolden çıkışları kontrol altında tutmak. Aa, bu iyi bir şey mi bilmiyorum. İyi bir şey tabii abi. Yönetici oluyorsun. Öbür türlü başı başayansın orada. Kontrolden çıkartıyorsan işleri kendinde e, kontrol edemiyorsan iyi bir şey değil abi. Evet altıncı sırada entelektüel motivasyon. Aktif bir beyni sahip olmak, merak, öğrenme isteği ve kendi kendine eğitmek. Evet entelektüel, en bak, entelektüellikte geçen gün bir şey okudum çok hoşuma gitti. Diyor ki Krishnamurti bilge biliyorsun Hintli. Diyor ki insanlar diyor işleri karıştırmayı entelektüellik sayıyorlar diyor. <gülüyor> Yalın olmamayı entelektüellik sayıyorlar diyor. İşleri karışık yapmayı yani böyle komplikeleştirmeyi entelektüellik sayıyor çok doğru. Halbuki entelektüellik o değil. Tam tersine işleri basite indirgemek. Tamam ama karışıklıktan neyi anlat, anlama, anlatmaya çalışıyor? Onu da söylüyor mu? Önemli olan o. Ya işleri karıştır, karıştırmak işte hep bir böyle olursa şöyle olur. Bu, bu bilme ama böyle böyle şöyle. Bir Nasıl ya böyle böyle? Senaryo böyle, çizmek yani. Kardeşim böyle böyle olursa şöyle öyle oldu böyle oldu diyerek değil. Ne demektir işleri karış, karıştırmanın entelektüel bir faaliyet olduğunu söylemesinden örnek Hı. istiyoruz. Çünkü şimdi ben buradan üstüme alınacağım. Bazı şeylerden işte ne bileyim bazı okumalar yapmaya çalışıyorum. Bu bazı insanlar tarafından işleri karıştırmak olarak muhtemelen de İzmirli tarafından tarafın bana buradan bir taş attı. Ama ben bunu kabul etmiyorum abi. Yoksa ben sen aklıma bile gelmedim. Sığ bir açıklama bu çünkü. Ben evet işleri karıştırdığımız zaman zaman düşünüyorum ama sadeleştirmek için bir yerde bir karıştırmak gerekiyor. O yüzden bu bunu bir e, ahkam kesmek. Hadi yine onu da yapıyorum diyelim. Fakat başkalarının laflarıyla hadi onu da yapıyoruz diyelim. <gülüyor> ama benim kafam gayet sade abi. Evet bak Queen'in bir şarkısı var Who wants to live forever diyor Biliyor musun sen o şarkıyı 
Güzel bahara var Who wants to live forever Who wants to live forever Türkçesi kim sonsuza dek yaşamak ister Kim sonsuza dek yaşamak ister Sonsuzluk bugünlüğümüzdür Kim bekler ki sonsuzluk için E Nerede bulacağım şimdi Aa, Aşk olsun Tony'cim Ablan kurban olsun sana Hı-hı. Who wants to live Who Bu ay diyor herkes diyor maaşına zam aldı diyor Ona göre radyoya da bağışları zamlı yapsınlar diyor. Gerçekten Aa, evet, evet. Yuh yani sayın dinleyiciler Ben buraya bugün çok feci mayış Bugün yarın hafta sonu ve önümüzdeki hafta full Yağış mı bekliyorsun mayış mı? <gülüyor> Full mayış. Ya, yağış gibi mayış. Evet bravo güzel konuştun. Mayış yağışı bekliyoruz. <gülüyor> yağış bekleniyor. O zaman hemen bir... Bak bir dinleyicimiz Türk Entelektüeli'ni şikayet etmiş. Bize diyor ki Türk Entelektüeli ezberden konuşan, alıntıdan başka bir şey söyleyemeyen, evet. özümsemediği bilgiyi dillendirmekten çok öte bir şey doğru. yapamayan. Çok doğru. Dinledi. Daha beterine ben yeni rastladım. Daha beterine yeni rastladım. Binlerce yıl öncesinin felsefesini bir de kendi o filozofmuş gibi satmaya çalışan bir grup gence rastladım. Bana kız kendi lafında yok hiçbir kendi lafı yok bir de sanki olmuştu Sokrates ana ana ana ana ana annem olsa öyle derdi ana ana ana ana ana evet o yüzden şimdi bir o Queen'in o şarkısını remastering olarak çalayım mı remastering ama bak farkındaysan bilmiyorum fark etsin mi o 20 yıllık şarkı en az olur mu? 35-40 yıllık şarkı. Ha, 40 demeyelim de 30-35 yıllık şarkı yani. There's no chance for us
çok takoz yapmışlar ama bunda ya içine bence orijinalin daha güzeldi <gülüyor> evet ya Evet, peki şöyle bir şey olsa ne dersin acaba? Diyecekler ki ölümsüzsün ama gittikçe yaşlanacaksın. Yaşlılığa bir çağrı yok. Kabul eder miydin böyle bir kontratı? Hayır. Yani gittikçe yaşlanarak yaşayacaksın. Tabii ki hayır. Niye edeyim ki? Zaten onun peki, için ölüyorum. Peki bu yaşta sabit kalarak yaşayacaksın garantisi. Tabii ki evet. Evet mi diyorsun? Ya sıkılırdı canımız Betoni. Çünkü haz... Ancak e, ölümlü olduğunu bildiğin zaman haz alabilirsin dün, hayattan diye düşünüyorum. Doğru. Ya, yani ölüm aslında hayata yapışmak için en güzel gerekçe. Evet. Şimdi Eğer mesela, olmasaydı hayat da anlamını yitirirdi. Estetik, şimdi bak şöyle bir şey düşün. Estetikle ilgili bir şey söylersek. E, sen bir manzaraya bakıyorsun. En güzel örneği bu. Manzaraya baktığında hiç orada bir aidiyet diye bir şey yok. Aidiyetle birleştiği zaman estetik kaçıyor. Şimdi nasıl abi? Bakıyorsun sana ait değil. Sonsuz bir bulutlar var, deniz var, dalgalar vurmuş. Orada aidiyetsiz bir oluş var sadece ve onu seyrediyorsun. Güzelliğini görüyorsun ve müthiş bir haz var. Bir başka göz baktığı zaman buraya müteahhit diyor ki şuraya ben bir tane site diksem diyor böyle düzsem diyor. Oradan şu kadar para kazanırım diye baktığı yerde estetik yok zaten. Orayı da bitirmiş oluyor. Ama sen eğer o mülkiyetçi kafayla baksan oradan ya da sürekli aynı manzaraya baksan artık haz almamaya başlarsın. Çünkü hazın bir doruğunun olması, o tatmin duygusunun olması gerekiyor. Doruk derken niceliksel bir doruktan bahsetmiyorum. Artık ruhunun orada bir dişlinin oturması gerek ki estetik duygusu sana haz versin orada. Bir yere dok- dokanıyor. Tamam mı? İmgesel böyle bir yere dokanıyor. İşte orası hayatın estetik olduğu ve kaybetmenin bilgisinin olduğu yer. Yani ta ki o görüntünün artık sana bir anlam ifade etmediği yere kadar sürekli yaşasan aynı yaşta e, o görüntü artık bir yerden sonra toplu olarak o genel görüntü sana bir haz vermemeye başlar. Ölüm, ölümün bilinmezliği de bize haz veriyor ama bunu kendin seçtiğin zamanki bir hazdan bahsetmiyorum. Bu ölüm, yaşarken ki bir ölümden doğal ölüm ben abi doğal ölüm yanlısıyım ya. Allah rahmet eylesin. Dün mesela tek vuruşta gelen ölüm. Ya, hayır, tek vuruş ya tabii Allah süründürmesin tabii. Onun da vardır bir sebebi hikmeti ama <gülüyor> dün mesela Nilgün Marmara şiiri izlenimcilik bu empresyonizmle ilgili bir şiir alıp birazcık okuyup böyle sonra onunla çamur çalışıp sonra desenini yaptık. Çok güzel bir çalışma. Fakat ben Nilgün Marmara'nın böyle Allah rahmet eylesin çok iyi bir şair. Fakat intihar yanlısı Silvia Plath için bir mesela şey yazmış. Bitirme tezi galiba Silvia Plath içinmiş. O da biliyorsun intihar. Onu şey, öykün bazı filozoflar Jill Deleuze bilmem ne onlar da filo- şey yapmış intihar eden tipler. Ben intihar yanlısı değilim abi. Ben hayattan yaşamaktan yanayım. Ha bunun iki ucu var. Bir ölümü var bir de yaşamı var. Benim dürtülerim yaşamaktan yana. Sonuçta zaten öleceğiz. Onun da yaşamın da aslında dürtüsü ölüm ile e, a, kaim. Hayyum kayyum. Evet yani onun için e, onun için ben öyle bir şeye mesela Nilgün Mar- Marmara'ya abi çok üzülüyorum. Çünkü bir de çocuğu da var. Yani o belli ki sonradan bir de büyük bir depresyon geçirmiş filan falan. Sonra o yüzden biz de Arthur Rambo'nun bir şiirini çalıştık. O da bir izlenimci şair. Evet nasıl bir şiir? Ee, o da güzel bir şiir. İsterseniz okunabilir. Oku hadi o zaman bitirelim sonra da programı Ama şimdi iPad'imi almam lazım Aa, Uzun işliyorsun yani Yo. 
Ya alıver o zaman tamam, abi. Tamam tamam. Sen dinleyici lafı tut. Ben tutarım sen merak etme. Sen şiirden bahset. Ve senin şiir e, okurken görmek bir de ayrıca bizi şey yapıyor. Heyecanlandırıyor. Yok ya. Ya tabii. Deseydim bu Tabii fantezi. profesyonel seslendiricisi sen ya. Deseydim bu fanteziyi evet. daha yapardık. Bey koş bey fantezi bulduk yine. Hmm. <gülüyor> evet. Hemen powerpointlarımızı açalım. Arthur Rambo. Ama sen bak biz boşluk veriyorsun olmadı sana Yo, hiç. Yok bekliyoruz abi. Yakışmadı. Sana. Bekliyoruz boşluk da güzel heyecanı arttırıyor. Duyum. Arthur Rambo'nun şiirinin adı duyum. Mavi yaz akşamları patikalarda dalgın. Gideceğim sürtüne sürtüne buğdaylara. Ayaklarımda ıslaklığı küçük otların. Yıkasın bırakacağım başım rüzgara. Ne bir şey düşünecek ne bir laf edeceğim. Ama sonsuz bir sevgi dolduracak içimi. Göçebeler gibi uzaklara gideceğim. Mesut sanki yanımda bir sevgili varmış gibi. Nasıl? Çok güzel. Sanki bir sevgili varmış ya gibi. Aslında kadın varmış gibi diyor ama bence orada bir yani çevir. Uzaklara giderken sevgilisini de yanında götürmek istiyor. Aslında orada kadın varmış gibi diyor ama ben onu çevirdim abi. Çünkü Arthur Rambo bir gay değil Tabii. mi? Nasıl kadın varmış gibi. Ben de çok tutkulu bir gay. Ha, yani o sevgili diyor kadın demiyor. Zaten. Ben diyorum sevgiliye çeviren benim. Orhan Veli'nin çevirisinde e, kadın varmış gibi. Herhalde Orhan Veli de o zamanlar Türkiye tabii abi bütün Türkiye Türkiye'de o zamanları eşcinsellik yasaktı. Her yerde yasaktı. 60'a kadar İngiltere'de yasaktı abi. İşte Orhan Veli de o yüzden çevirisini. 2 yıl cezası vardı hapis. Ee, sevgi, sevgilisi olarak da çevirmemiş mesela. Belki de sevgilisi lafı da mı acaba yasaktı? Belki de kadın varmış gibi yazıyordu. Bilmiyoruz ki. Belki de Arthur Rambo o zamanların yasaklarına göre yazmıştı. Veya belki de o kadını bir kadınsala dair bir şey olarak yazılmıştı. Dişil enerji. Konfor alanı. Öyleyse hepinize tatlı bir perşembe günü neden dile